0: Ya, ahora sí, estamos en vivo eh, Hola Nelson, de nuevo, disculpen a todos los, los que nos están viendo y escuchando eh, Tuve un problema técnico que ya afinamos Así que eh, les damos la bienvenida a este capítulo 7 de El Garage, versión Webinar Estamos con Nelson Rubilar de, de Corfo, eh, vamos a hablar sobre los activos de inversión y en esta, en esta parte de esta primera presentación de, de, de Nelson nos va a contar de qué se trata el área de Corfo en la que tú trabajas. Hola Nelson, ¿cómo estáis? Ya,
1: bueno, primero Rodrigo, bueno gracias por la invitación. Eh, para nosotros es súper importante, aprovechando la, la contingencia en la que estamos, obviamente poder utilizar otros mecanismos para poder llegar también a los empresarios y a los emprendedores que han estado también con mis colegas de, de innovación y emprendimiento también en algunos webinars. Y justamente por lo mismo contarte que la activa inversión eh, es parte del área de la dirección regional que pertenece a la subdirección de fomento empresarial. Eh, así como hay un área de innovación eh, donde, por ejemplo, están los instrumentos como la Innova Región, en el en fomento empresarial lo que nos abocamos principalmente es apoyar a empresas a través de proyectos ya sea individuales o asociativos, que permitan básicamente eh, a, aumentar su competitividad en el mercado, que las empresas que están hoy día en el mercado sean más competitivas, ya independiente de, de los sectores productivos en los que estén, eh, hay líneas de financiamiento también que nosotros priorizamos, pero básicamente ese es nuestro foco de, de intervención, apoyar la asociatividad de empresas y que las empresas también puedan crecer en los mercados en los que compiten.
0: Perfecto. Oye Nelson, eh, ¿todos, los, ¿todos los emprendedores tienen acceso a este a, al, al área que, que, que trabajan ustedes, eh, relacionados principalmente con el, con el área de la competitividad? ¿Tiene, ¿Hay algún eh, requisito especial para pa un emprendedor para que pueda entrar? Eh, eh, porque me parece que, la, que la, las líneas de financiamiento del lado de emprendimiento e innovación quizás son un poco más eh, accesibles para todos, los para todos los emprendedores y empresarios pero en el caso de ustedes, ¿tienen alguna algún requisito especial, alguna, algún, eh, alguna característica de los emprendedores que tengan para poder llegar a, a, a trabajar con ustedes, con el área de ustedes?
1: Sí, mira, cada concurso, cada instrumento tiene sus particularidades, obviamente, y, y las bases de cada concurso se definen de alguna manera como las reglas del juego sobre las cuales nosotros eh, evaluamos y adjudicamos los proyectos. En general, eh, nosotros trabajamos con, eh, con empresas, eh, ya sea personas naturales o jurídicas, que tienen iniciación de actividades en primera categoría, como por ejemplo es el caso de la actividad inversión, uh -huh. y que en algunos de los casos pedimos cierta antigüedad respecto a esas, de, de esas empresas, eh, en otras no. Pero lo que sí pedimos en la mayoría de los casos es que esas empresas ya, ya lo menos tengan iniciación de actividades y ojalá ya tengan ventas demostrables. Ya, perfecto.
0: ¿Y la, el, el, el nivel de ventas tiene que ser eh, de qué tipo? Eh, por ejemplo, ¿pueden ser eh, la, 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 las pymes o las micropymes?
1: Ya, eh, mira, en ese sentido, claro, nosotros en general en la Corfo trabajamos bajo la definición que hoy día eh, la clasificación de pequeñas y mediana empresa en, en Chile dependiendo del nivel de ventas principalmente, es decir, por ejemplo, microempresas que, que van entre 0,1 y 2.400 UF, ya. pequeñas empresas entre 2.400 y 25.000, medianas empresas entre 25.000 y, y 100.000 pues, y más de 100.000 ya son grandes empresas. Ya. En general, nosotros trabajamos siempre en el rango entre las micro y las medianas empresas. Micro, pequeñas y medianas empresas es básicamente nuestro, nuestro, nuestro mercado objetivo, por decirlo de alguna manera, nuestro mayor eh, número de clientes. Y dependiendo también del instrumento, va a depender del porcentaje de financiamiento que nosotros le asignemos al, a la empresa, justamente dependiendo del nivel de venta. Ya. ya, en algunos casos puede ser, por ejemplo, mientras más chica la empresa, el subsidio es más grande. Mientras más grande la empresa, el subsidio o el aporte de Corfo disminuye. Ya. Pero esto también tiene que ver con la particularidad de cada, de cada concurso. Ya,
0: perfecto. Oye, y bueno, entrando un poco ya en, 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 en el área chica, eh, hablando de, de, esta, de estos instrumentos que son los activos de inversión. Eh, por lo que recuerdo, la, la, en el último webinar, algo comentaron lo, los chicos del de el Memo con la, con la Gigi, comentaban que tú te especializas, en, o sea, tu área de especialización es, eh, son, hay cuatro áreas de, de, de trabajo, hay cuatro, cuatro digamos, instrumentos para pa poder trabajar. ¿Es cierto
1: eso o no es así? Dentro de la activa inversión, Ajá. mira, claro, lo que, lo que te quería contar es que, claro, como para, para las personas que nos están viendo eh, o nos están siguiendo, entiendan un poco el, el concepto o el concurso Activa inversión, principalmente es un, bueno, obviamente es un concurso regional que lo que busca principalmente es apoyar a las empresas regionales eh, o contribuir a que las empresas regionales puedan aumentar su competitividad y el crecimiento de las empresas de estas empresas en, en la región. Ya. Entonces, lo que hace el concurso básicamente, y de ahí te respondo la pregunta, es básicamente poder apurar inversiones eh, que una empresa necesita hacer para crecer y que probablemente si es que tuviera o lo hiciera con sus recursos propios, eh, se tardaría mucho más tiempo en poder realizarlo. Por lo tanto, la idea de este tipo de financiamientos de, de la activa inversión uh -huh. es apoyar inversiones para que puedan acelerarse esa, o adelantarse esas inversiones y así las empresas puedan capturar una oportunidad que a lo mejor tienen hoy día y que a lo mejor no han podido o no la van a poder hacer porque o necesitan financiamiento privado a través de la banca o con recursos propios van a devorarse, no sé, cinco años la inversión. De alguna manera, este concurso busca apu apurar esas inversiones. Uh -huh. Y dentro de esa, de esa convocatoria, efectivamente, nosotros, o dentro de ese concurso, eh, tenemos tres convocatorias abiertas, ¿ya? Que son dependiendo de las comunas en que se desarrolla el proyecto. Entonces, por ejemplo, hay una primera convocatoria que nosotros le hemos llamado eh, Desarrollo e Inversión para las Comunas del Borde Costero, ¿Ya? y que obviamente aquí están las comunas que, eh, o las empresas que ejecutan proyectos en las comunas de Tocopilla desde el norte, ¿Ya? Mejillones, Antofagasta y tal, tal. ya ¿Sí? Uh -huh. y que tienen foco eh, o en cualquier sector productivo, exceptuando las empresas que prestan servicio en la minería. Yeah. ¿Ya? Entonces, ese es el primer concurso que tenemos abierto. Yeah. Empresas del borde costero, de las cuatro comunas del borde costero, que pueden pertenecer a cualquier sector productivo, da lo mismo cual sea, uh -huh. pueden ser comercio, energía, logística, de turismo... Exceptuando a las empresas que le prestan servicio a la minería o extracción minera, porque eso lo tenemos destinado para, para otro proceso.
0: Perfecto. ¿Ya? Ya.
1: Después hay otra segunda convocatoria, otro segundo concurso dentro de esta misma paraguas de Activa Inversión, que le hemos llamado a, eh, Desarrollo de Inversión Pampa Salitrera ¿Ya? Y que básicamente lo que hace es apoyar proyectos que se ejecuten en las comunas de Sierra Gorda y María Elena. ¿Ya? ¿Ya? Ese segundo concurso, entonces, solamente va a empresas de esas dos comunas y ahí las empresas pueden ser de cualquier sector productivo. Ya. Cualquiera sea, es multisectorial. Ya. Comercio, restaurante, alojamiento, alimentación, energía, minería, cualquiera sea. Ahí nosotros nos distinguimos en términos de la focalización sectorial que nosotros llamamos. ¿Ya? ya. Y la última, Rodrigo, es que es una que tenemos para la provincia de Loa, eh que le llamamos a um, Desarrollo e Inversión para Provincia de Loa o Activa Inversión para la Provincia de Loa. Y aquí la focalización es las tres comunas de la provincia, es decir, Calama, San Pedro, Tatama y Oyagüe. Y aquí sí está orientado solamente a empresas que sean del sector turismo y agroturismo. ¿Ya? ¿Ya? Esa, esa, esos dos sectores solamente. ¿Ya? Entonces, en resumen, tenemos un gran concurso que se llama Activa Inversión, ¿Ya? con tres convocatorias, ¿Ya? una para el Borde Costero, una para la compasa Litrera y una para la Provincia de Loa.
0: Ya, perfecto. Y ahí, eh, los, los proyectos que ustedes buscan que, que, se, que se generen o que, o que más reciben, quizás, para pa poder empezar a darles un, un marco a, lo, a, a la gente que nos escucha, de entender, por ejemplo, ya hablábamos del, del borde costero y decía, sí. decía todas, las, todas las empresas excepto las que le ofrecen servicios eh, a la minería entonces aparece sí. alguien que dice por ejemplo ya yo tengo un por un ejemplo no sé una, una, una un emprendimiento que eh, eh, diseñamos ropa por ejemplo ¿este tipo ¿Mm? de, de emprendimientos entra dentro de la de, 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 de la línea de esa línea de financiamiento?
1: Sí lo, lo que nosotros buscamos aquí principalmente son eh, empresas que tengan y después les voy a contar los requisitos de, de postulación, pero independiente de cuál sea el sector productivo, por ejemplo nosotros el año pasado hicimos la primera convocatoria de lo que llamamos el concurso Borde Costero eh, fue una primera exper eh, eh, experiencia que tuvimos y que y quisimos validarla porque incentivamos la postulación de empresas de comunas que no solo son Antofagasta. entonces también para nosotros era un tremendo desafío que empresarios de Taltal tal, de Mejillones, de Tocopilla pudieran postular sus concursos. Y la verdad es que nos fue bastante bien. Ya. Recibimos más de 20 postulaciones y adjudicamos 14 proyectos. De distintos rubros, del turismo principalmente en el borde costero, pero también de otros servicios, eh, alimentación, podría postular una, una empresa que haga, por ejemplo, no sé, eh, que, con, que confeccione ropa industrial, o uh -huh. para, independiente del mercado que sea, y necesite, por ejemplo, más máquinas para aumentar ya. su productividad. O ya. podría postular un hotel que necesita ampliar sus habitaciones, sus cabañas para poder eh, eh, recibir más turistas. Eh, o un restaurante que necesita ampliar su cocina, ampliar su carta, su oferta de servicios. ¿Tú? Vamos
0: a esperar que Nelson se tiene que pegado por, por, el, por el internet. Está con, con problemas de eh, conexión... Eh de la empresa que le provee servicios, que no vamos a decir qué es, cuál es, pero ustedes me imagino que saben, y está conectado a través de eh, internet de, de su teléfono, así que vamos a esperar a que vuelva la, la conexión. Ahí está. Ahí estamos. Volviste. Ahí estamos. Ya.
1: Ahí estoy. No sé si me escuchaste todo lo que te la, dije.
0: La última parte que estaba eh, explicando, eh, llegaste. Eh, la última que escuchamos bien fue que habían llegado varias postulaciones desde otras otras ¿Qué? comunas. hay que de ahí para adelante falta.
1: Sí, hay, como te decía, varias comunas de la región postularon recibimos proyectos de Taltal, Tal, de Topopilla de varias comunas. Ya. Entonces eh,
0: ¿Qué, qué, qué, qué tipo de parece de, de, que tenemos
1: seguimos teniendo problemas de conexión Rodrigo porque no. yo no te no te no te escucho.
0: Eh, nosotros sí te escuchamos a ti. Eh, de hecho, no, nos ha cortado todavía la, 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 la transmisión. ¿Tú escucháis bien? ¿Tú me escucháis a mí? ¿Me ves? ¿Me ves, cierto? No me, no me escucha. ¿Algo? ¿Me escucháis? Bueno, de todas maneras, eh, gracias Roberto por, lo, por los saludos, ahí va a aparecer el, el Nelson en cualquier momento Rodrigo, ah, cuéntame ¿me escucháis? ¿me escucháis? No
1: sé si me logras escuchar bien, yo sí, parece que yo, yo soy que tengo problemas de conexión Sí,
0: yo te escucho bien a ti
1: ya, pero se me, se me cae parece la conexión
0: eh, Sí, en un, en un momento se te cayó pero pero eh, estaba ahí justo en el, o sea, en el momento que estaba ahí hablando eh, todavía seguía la, la conexión estable
1: Ya Entonces, como te decía el, en, la, en las comunas del borde costero principalmente hemos apoyado proyectos en distintos sectores productivos en la en, Tantal, en Antofagasta, en Tocopilla y en Mijillones por lo tanto, lo que esperamos que este año justamente puedan subir las postulaciones a este concurso
0: Ya Oye y bueno, eh, como te decía, por ejemplo, cuando cuando llegan proyectos desde de, de, Tocopilla, por ejemplo, o sea, o, o, sí, desde cuando llegan proyectos de Tocopilla, ¿qué, ¿qué tipo de proyectos te, te van te van eh, presentando de, o, 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 o cuáles la cuáles son, la, son las motivaciones que tienen los, los emprendedores en en, en Tocopilla para, para postular este tipo de, de fondos? Sí, vamos, vamos, espérate, espérame un... Sí, que te quedaste pegado de nuevo. Ya, ahora sí. Ahí sí, sí. En general. Dale. ¿Ya me escucháis? Hola.
1: Hola, ¿escucháis ahí? ¿Todo bien? Ya, mira, voy a sacar el video, Marcelo, y me puedo conectar mejor. Vale. El, en general, las, las motivaciones que tienen las empresas principalmente tiene que ver con que necesitan crecer. Y como te decía, necesitan inversión productiva para poder eh, hacer crecer sus negocios, eh, sobre todo en comunas que eh, es mucho más difícil competir. Entonces... Este tipo de convocatoria le ayuda a todas las empresas a poder eh, tener recursos frescos para poder invertir en sus proyectos, ya sea compra de activos fijos, habilitación de infraestructura productiva o incluso capital de trabajo. Ya.
0: Oye, eh, cuando... ¿Cuál es la, la diferencia? Y aquí me asalta una duda porque hace un rato mencionaste, yo he dicho líneas de financiamiento y tú he dicho concurso. ¿Cuál es la diferencia entre el, lo que yo estoy diciendo, o sea, si lo que estoy diciendo yo es eh, real, es una línea de financiamiento o es efectivamente un concurso donde tenéis que pasar por ciertas etapas para pa poder llegar a, 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 que te, a, a que Corfo pueda a, a cerrar el trato, digamos, con Corfo? ¿Me escucháis ahí? Sí. Esta va, va, va a ser la transmisión de, lo, de los cortes.
1: Va a ser un parto. Sí.
0: Oye, te preguntaba si es que... Eh, ¿Escuchaste la, la pregunta que te hice, no? No. no. Ya. La pregunta que te hacía era que yo he hablado de líneas de financiamiento. Y no sé si es que estoy yo erróneo con el, con el concepto porque eh, la, todo, todo el rato he hablado de concurso. ¿Es cierto? o sea, ¿Es una línea de financiamiento o efectivamente es un concurso? ¿Es eh? una, un, una cosa con, con etapas para poder llegar a, a, a cerrar un plato con Corfo?
1: Sí, cuando nosotros hablamos de dos tipos de convocatorias que en la Corfo se utilizan mucho, la ventanilla abierta y los concursos. Ya. La ventanilla abierta es cuando, cuando pueden postular en cualquier época del año. Ya. Y los concursos tienen un periodo de duración Es decir, tienen una fecha de apertura Y una fecha de cierre
0: Ah, perfecto, ya Oye, y...
1: En Entonces, este... en este caso, son concursos Porque nosotros los abrimos a principios del mes de marzo ¿Ya? Y este concurso va a, estar abriendo, va a estar abierto Hasta el 30 de mayo Entonces, en todo ah, ese ya. periodo, ¿Ya? nosotros recibimos postulaciones ¿Ya, perfecto. Y después de que se termina Esa postulación, nosotros iniciamos El proceso de evaluación ¿Ya? de los proyectos
0: Ya, perfecto Oye, eh, bueno, y... Eh, ¿cuántos cuánto son lo, lo, los montos que están asignados pa, como máximo para, para, para la postulación de cada proyecto?
1: Ya, yeah. eso es re importante, mira eh, lo que me, me gustaría destacar, eh, Rodrigo, uh -huh. es que primero, las empresas, que los que postulan tienen que ser empresas que tributan en primera categoría ya, yeah. ya sea personas naturales o jurídicas, es decir, empresas que iniciaron una actividad entre servicios de impuestos internos, ya sea como una RL, por ejemplo, o ya. como Juanito Pérez y su RU, ya. pero que tengan iniciación de actividades en primera categoría, es decir, que, que, que paguen impuestos en, en primera categoría, ese es el primer requisito, Perfecto. y que a lo menos el proyecto de inversión que tengan sea de al menos 12 millones de pesos, es decir, que el costo mínimo del proyecto, lo que cuesta en total, sea de 12 millones de pesos, ¿ya? ¿Ya? entonces ese, eso es lo primero que me gustaría definir en, en el caso de, la, de los concursos que tenemos abiertos. Ya. Si las empresas son empresas de base indígena o cooperativas indígenas, ya. tienen otro tratamiento. Porque ya. en este caso, eh, nosotros le pedimos que el proyecto cueste como mínimo 10 millones de pesos. Ya, ya. Es decir, una empresa tradicional cualquiera sea, que no sea indígena, eh, el proyecto puede, tiene que costar a lo menos 12 millones de pesos, y si es una empresa de base indígena o una cooperativa, tiene que costar al menos 10 millones de pesos, ¿ya? Ese yeah. es como el primer requisito. Yeah. Y después, en términos de financiamiento, lo que se va a financiar como máximo del costo total del subsidio de Corfo, es decir, de los recursos que Corfo entrega, yeah. es de 50 millones de pesos. Yeah. Ya. Es decir, Corfo puede destinar hasta 50 millones de pesos por proyecto, ya, yeah y que esos 50 millones van a ser el 60% del costo total del proyecto ya. o sea, el otro 40% lo tiene que financiar la empresa ya. ¿con ah, a, entonces, aportes de, pecuniarios? No, o, o sí qué? en este caso, claro son con aportes pecuniarios, es decir, aportes en efectivo son, eh, para, para las personas que no están escuchando son, son, son desembolsos reales que la empresa debe efectuar en, el, en su plan de inversiones. Ya. Obviamente, en el plan de inversiones lo que van a poder hacer es que si, por ejemplo, el proyecto dura 12 meses, pueden definir su plan de inversiones en una primera fase, por ejemplo, podrían considerar gastarse las patas de Corfu y en una segunda fase el proyecto o soporte empresarial, por ejemplo. Ya. Eso lo define cada empresa cuando lo postula. Por lo tanto no es que nos van a tener que depositar la plata nosotros de soporte empresarial sino más bien esa plata se va gastando en la medida que el proyecto se va ejecutando
0: ya, perfecto ya, oye eh, bueno, eh, la, a la gente que está en, en, el, en la transmisión, mira, acá tengo una eh, pregunta de Daniel González Sumarán, dice, un equipo multipropósito, camión más pluma eh, más ampliroll ¿Es considerado un, un activo fijo? ¿A cuánto tiempo se debe de, de, eh, depreciar el equipo en el proyecto? Todo, eh, todo, en monto, eh, todo en monto neto, ¿cierto? Eso es lo que pregunta eh, Daniel gonzález Humara.
1: Ya, Daniel, mira, efectivamente la, la, los activos productivos, nosotros tenemos, financiamos tres tipos de... Eh, o tres tipos de adquisiciones dentro del, dentro del proyecto. La primera son eh, eh, activos o fijos ya. o bienes eh, que, que básicamente lo que permiten Vamos
0: a esperar a que se le arregle la, 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 la conexión y te volvemos a responder, Daniel. Acuérdate que estamos respondiendo a tu pregunta. La pregunta era un equipo multipropósito, camión más pluma más amplio y rol, es considerado un activo fijo a cuánto tiempo se debe depreciar el equipo en el proyecto y todo en montos en, en monto neto cierto entonces estamos esperando que eh, el Nelson vuelva a, a la conexión Nelson me escucháis sí te escucho ya eh, de nuevo la, la... por
1: yo, ¿Ya? Sí, yo te
0: escucho yo te escucho Parte de no la, la, la respuesta, porque se, como que se cortó y se fue diluyendo la, la respuesta, así que parte de no.
1: ¿Te, ¿Te hago de no la pregunta? No, sí la escuché. Ya, perfecto. Yo te decía que en este caso la inversión que él necesita se puede considerar como un activo productivo. Ya. Es decir, el programa financia adquisición de activos fijos, habilitación de infraestructura productiva y, por otra parte, capital de trabajo. Por lo tanto, en este caso... Eh, en este caso, lo importante es que eh, él considere que si él tiene un, necesita un camión, por ejemplo, pluma o algún camión, va a depender mucho del giro que tiene el negocio. Si yo tengo una panadería y el negocio me, el, el, el vehículo me sirve para entregar el pan, se puede considerar un activo productivo. Pero si yo el vehículo lo quiero para para el gerente, para que vaya a su casa ah, y de ya. vuelta, en ese caso no se considera. Ya, perfecto.
0: Oye, eh, bueno, acá también dice, eh, eh, ¿a cuánto tiempo se debe depreciar el equipo en el proyecto?
1: Ya, nosotros no, no analizamos, o sea, en la, la depreciación del bien le corresponde más bien calcularlo en función de lo que establece la, la, la tabla de depreciación del servicio puesto interno para la depreciación de la vida útil de los equipos. Ya, ya. Nosotros no evaluamos, eh, como en el caso de Innova, por ejemplo, la, el financiamiento de inversiones en función de la depreciación. En este caso, nosotros no aplicamos ese criterio para evaluar el activo fijo. Ya. Por lo tanto, eso es más bien es un tema contable interno que tiene que definir él cómo lo va a depreciar eh, en, su, en su contabilidad o en su, en su balance. Ya. Pero en el caso nosotros no lo consideramos como parte del análisis y la depreciación del bien.
0: Ya. Y también nos pregunta, eh, ¿todo es en monto neto, cierto?,
1: Rodrigo, ¿me escucháis? Ahora sí. Ya, dale.
0: Te preguntaba también, Daniel Sumarán, la última pregunta que hace es todo en monto neto, ¿cierto?
1: Sí, en valores netos. Nosotros en este caso, y es re importante mencionarlo, nosotros financiamos eh, las compras, o sea, solamente los valores netos porque las empresas recuperan ese, ese IVA.
0: Ya.
1: A menos que obviamente la empresa sea una empresa que eh, dentro del giro que tenga esté eh, excepta de IVA, solo en esos casos, ya. por ejemplo una empresa que presta asesoría o consultoría ya, o haga diseño, podría ocupar el IVA o rendir el IVA también, pero ya. en el caso de eh, una empresa como que tenga un giro en general productivo, eh, nosotros vamos a considerarle solamente los valores netos, el IVA lo tiene que considerar dentro de su aporte, perfecto. o dentro del desembolso que tenga que hacer.
0: Oye, eh, JC García nos dice, hola, en las bases dice 50%, pecu 50 pecuniario y 50% valorado
1: ese es en el caso de la tipología de empresas de base indígena o cooperativas ya. en ese caso particular los porcentajes cambian es decir, ahí nosotros financiamos hasta el 70% del costo total del proyecto y financiamos y el y de, y el y la, la mitad valorizado y la, la mitad pecuniario, a eso se refiere él pero si las empresas no son de base indígena, es el 40 del costo total del proyecto y el 40 por es aporte en efectivo.
0: Ya, perfecto. Eh, Claudio San Martín, eh, no, perdón, Claudio Martín Austria, día nos pregunta, ¿hay algún mínimo de venta para la postulación?
1: Mira, es eh, buena pregunta. Nosotros no tenemos, las bases no establecen un mínimo de ventas. Ya. Pero si nosotros, eh, ni tampoco antigüedad, el mínimo de antigüedad de la empresa. Pero nosotros recomendamos que, o dentro de lo posible, que ojalá la empresa, por una parte, tenga ojalá un año desde que ya está funcionando. Ahora, si tiene ocho, nueve meses, igual puede postular. Ya. Y Segundo, en términos de ventas lo vamos a evaluar en función de la estructura financiera que tenga la empresa. Es decir, si la empresa tiene ventas suficientes para pa financiar soporte empresarial.
0: Ya. Okay, ¿a, qué, ¿A qué te referís con, el, con, con, con eso último? Aquí esta esta es la, la pregunta que, que, que el, el, el entrevistador no entiende. Entonces, eh, ¿a qué te referís con, con lo, lo último que estás explicando? Justo me, justo me deja sin, sin respuesta. Estoy, estoy, estoy. Hola, ya.
1: Eh, lo último que dijiste. ¿Qué pasa Rodrigo? No, repíteme por favor. En,
0: en tu última respuesta cuando estábamos hablando de, del, del mínimo de venta para la postulación, sí. hablabas de que eh, ocupaste un concepto que, 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 que yo no entendí. ¿cachá? Entonces eh, es como para pa que me expliques bien esa, esa respuesta
1: que hiciste. Sí, lo que yo me refería es que las bases no establecen un mínimo, la empresa no establece que tengan un mínimo de venta. Claro, ya. Pero obviamente, para poder evaluar a la empresa, y es que la empresa efectivamente pueda cofinanciar el proyecto, uh -huh. nosotros vamos a evaluar su estructura financiera. Ya, y eso, ¿cómo lo hacemos? A través de su estado de resultados, ah, su ya. último balance, okay. su últimos IVA. Ya. Por eso que yo te decía que ojalá, idealmente, la empresa a lo menos tenga un año ya que esté funcionando ya. para poder evaluarla. Ya. Porque en función de eso, vamos a poder ver si efectivamente puede comprometer aporte empresarial
0: ya eso quiere decir que de, algún, de alguna forma el, por ejemplo ya yo tengo nueve meses de, de, de vida eh, te podría entregar un prebalance por ejemplo de, 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 de cómo ha ido la, la actividad de la empresa eso podría ser o los últimos, como o, lo, o
1: los IVA que tengas hasta ese momento por ejemplo ya perfecto si tenéis ocho meses me puedes entregar los 12 IVA y ya. yo podría hacer una proyección para poder calcularse que a un año ya de de vendiendo, tiene la estructura suficiente como para, para decir, sabes que voy a poner el aporte empresarial que estoy comprometiendo
0: ya, ok, oye y bueno entonces en este caso y a diferencia de, de, la, de, la, de las líneas de, del lado de emprendimiento e innovación, acá los que pues, si yo quiero postular y voy a, a tu empresa en un día formalizo eh, y firmo la cuestión y quiero postular no, lo más, más no no, ese tipo de empresas que tienen menos de un día de, de, de vida no sí ya perfecto
1: claro en este caso es re complicado porque como te decía nosotros necesitamos evaluar y que ojalá sea una empresa que ya está en el mercado y necesita seguir creciendo ¿cachai? entonces una empresa que se forma hoy día para postular no tiene historial y nosotros tampoco podemos evaluar las capacidades que tiene esa empresa en el mercado entonces por eso es importante que ojalá la empresa ya esté compitiendo en el mercado ojalá ya un año o un, un par de meses menos que un año
0: ya Perfecto Oye, Enrique Olivares Godoy Nos pregunta ¿Pueden ser presentados proyectos Que
1: antes hayan sido financiados por Corfo? Ya Pueden presentarse Empresas que hayan tenido financiamientos anteriores Ya Pero no puede presentarse El mismo proyecto Obviamente y el mismo, Con los mismos objetivos Con los mismos eh, Alcances o resultados Que ya hayan sido financiados Porque si no estaríamos duplicando financiamiento Es ¿Sí? decir si yo le financié a alguien anteriormente la compra de un camión y me vuelve a presentar la compra de un camión nuevamente, obviamente no lo vamos a financiar. Ya. Pero,
0: por ejemplo, si, si el, el, el proyecto dice vamos a comprar un puente de un camión pluma, era el, 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 el de inicio, y el siguiente dices ¿Sabes qué? Necesitamos comprar un, un camión Tolva, que es la versión 2.0, pero casi son casi los mismos objetivos del, del proyecto. ¿Puede ser que, que sí se pueda presentar el, el, ese, proye ese proyecto versión 2.0 con los mismos objetivos, salvo que la, la compra va dirigida a potenciar el, 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 el negocio?
1: ¿Me puedes repetir la última parte? No te la entendí, por favor. Con que... el auspicio de BTR que me tiene <risa> el <botón> como. <risa> lo que pasa es que te decía.
0: Te <risa> Gracias, decía BTR. Que... <risa> Gracias, BTR. Eh... Gracias BTR, no, no auspiciador de este programa
1: Oye, sí, buscarlos como auspiciador Vos sabés que el internet este tiempo de confinamiento Ha sido un desastre Yo creo que no para mí, para muchos Pero es que yo he escuchado que es muy, muy malo
0: Sí, de hecho, eh, como consejo Para todos los, todos los que nos están escuchando y, eh, el, Una de las soluciones Para estas cuestiones es conectarse directamente Por cable de red Al, al, al computador y, eh, Te da un poco más de estabilidad En la, en, en la señal lo que no quiere decir que sea la, la, la gran solución. Pero sí, de alguna forma, ayuda. Ahora, la Internet de, del teléfono también es, es mucho mejor que la de VTAP. Porque estamos con cosas. Oye, te comentaba que el, cuando tú decís que, claro, un proyecto con los mismos objetivos para comprar un, un camión, eh, no lo puedes presentar dos veces a Corfo. O sea, a, a, a financiamiento. Pero... Si yo quiero comprar, en un caso, en el primer proyecto yo presenté comprar un camión Pluma y en el siguiente necesito comprar, por ejemplo, un camión tolva ¿cachai? Eh, y quizás los objetivos son los mismos, pero sí es en función de potenciar mi, mi negocio. Eh, igualmente sería descartable un proyecto, repetir el proyecto, salvo que el, 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 el fin, el fondo es comprar otra cosa, adquirir otra cosa.
1: ver ah, si sí, te voy a entender bien, Rodrigo. Eh... Tú me dices que, no sé si que me perdí la última parte de la pregunta, pero ¿Ya? dame los últimos tips. Sí, eh, porque el, el Enrique preguntaba si podía presentar dos, ¿Eh? Eh,
0: ya. entonces yo decía, pero claro, o sea, si, si yo en, en, el, en el primer proyecto presenté una, la adquisición de un, de un sí. camión tipo a, X, en el segundo los objetivos no van a cambiar mucho porque son para, quiero comprar otro camión que complemente el trabajo que estoy haciendo con el, con el pluma, ¿cachai?
1: O sea, lo único que el empresario tiene que tener claro es asegurarse de que, de que los objetivos del proyecto sean distintos. Una yeah. empresa puede postular a más de un proyecto o a más de una línea de financiamiento siempre y cuando los objetivos de esos proyectos sean distintos y obviamente los, los destinos de esas inversiones o, o para lo que se quieran los recursos no sean los mismos porque si no, claro, estamos duplicando financiamiento y eso obviamente va a quedar detectado en el proceso de evaluación. Ya, yeah. Oye Nelson, pero si un proyecto puede postular una empresa, a nosotros nos pasa que, que ha postulado más de una vez o incluso en una misma convocatoria postula dos o tres proyectos ¿eh? uh -huh. dentro del mismo concurso, por ejemplo.
0: Ya, pero no siempre dan van a aprobar lo, los tres. Nelson Nelson, me siento solo Bueno, estábamos con la... Bueno, Enrique, te quedó claro que, que eh, si queréis postular otro, otro proyecto parecido al, al anterior, tenéis que cambiar los, los, los objetivos o sea, quizá eh, ahí la, la, la lógica sería que pudiera eh, ampliar eh, 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 la, la, la línea de, de, de impacto, de mayor proyección, pero el mismo proyecto dos veces no. Eso. Nelson, ¿me escucháis? Te escucho súper bien. Ya. Felipe Meyer nos pregunta un, proye un proyecto de inversión en tecnologías sustentables. Y de eficiencia energética ¿Son bien valoradas para este proyecto? O sea, para esta para el de Inversión
1: Dependiendo de la convocatoria, sí O sea, depende de donde, Felipe, si no me equivoco, Felipe es de San Pedro eh, okay. Por lo tanto, si está orientado al rubro del turismo eh, Tiene que ver básicamente Uno con el enfoque hacia el sector productivo Y otro, hacia efectivamente Hay una inversión productiva detrás Es decir, hay la necesidad de comprar activos fijo o mejoramiento de infraestructura productiva con capital de trabajo. Ya después el proyecto obviamente lo vamos a evaluar en su mérito. Todo lo que signifique eh, incorporación de tecnología o digitalización o transformación digital dentro de las empresas, sobre todo el turismo, obviamente también es súper bien valorado, sobre todo hoy día, donde se torna cada vez más necesario estar eh, más conectado. Claro.
0: Oye, eh, una empresa puede postular a, la, a las tres eh, a los tres a las tres líneas que, que mencionaste, la del borde costero, la de la de eh, eh, cómo se llama la otra ¿sólo ¿Qué Dale. Eh, ¿tú, ¿una empresa puede postular a, la, a, las tres, a, la, a las tres líneas de financiamiento a la vez? ¿A la, a la borde costero y a las otras dos que no recopilan este rato como semana? ¿Cómo verdad? Que si una empresa eh, una, o un emprendedor puede eh, postular a las tres líneas de financiamiento a, a la vez ¿Cachai? O sea, al, a, la, a la borde costero O sea, costero. actualmente
1: podría uh, yeah. pero tendría que tener ejecución en, en distintos
0: Claro, el alcance sería de acuerdo a la zona que en la que está postulando.
1: Claro, o sea, por ejemplo, una empresa Antofagasta podría decir, voy a ejecutar un proyecto en Antofagasta y voy a iniciar operaciones en, en María Elena y en Calama. Ya. Pero no, es difícil que se dé, pero eventualmente sí podría darse.
0: Ya, perfecto. Oye, so, ah, para, para no volver a preguntarte, ¿era Borde Costero? La otra era, ¿cuál? Pampa litrera
1: y Turismo en la Provincia de Loa.
0: Ya, perfecto. Y turismo Turismo Provincial Oye, eh, acá nos pregunta eh, Danilo Tapia Hola, ¿cuál es el horizonte máximo del proyecto? No recuerdo si en las bases Está definido
1: En términos de duración Un proyecto puede durar hasta 24 meses Ya O sea, en su ejecución Un proyecto podría durar hasta dos años Desde que empezó a ejecutarse ¿Y se puede extender el plazo? Ese es el máximo de plazo disponible. ¿Y se podría extender el eh, plazo? Consi considerando las extensiones, son 24 meses, máximo. Es sí. decir, por ejemplo, una empresa postula a un año y después extiende un par de meses y llega a dos años.
0: Ya, perfecto. Oye, dice eh, el último día del turno, así el, el nick de, del amigo. Y si es un proyecto nuevo, una semana creada... No, respondí a esa pregunta. Eh, la idea es que las la empresas tengan más de 8 o 9 meses para pa poder financiar. Pero entiendo que la pregunta dice... Y si es un proyecto nuevo, una semana creada la empresa... No, ¿cierto? No. Eh, pero último día del turno, eh, no. Eh, lo respondió recién el, el Nelson. Dijo que la, la, la idea es que las la empresas tengan 8 o 9 meses como mínimo de, de funcionamiento para, como para poder evaluarla. ¿sabes? Eh, Nelson, ¿me, ¿me escucháis? Sí, te escucho. Ya. Rockby y Acorta nos pregunta, o sea si una empresa tiene vida en, en años y no ha podido vender, ¿eso es perjudicial?
1: O sea, es parte de lo que nosotros vamos a evaluar. Ya. ¿Cachai? porque obviamente si la empresa no tiene historial de venta es difícil que podamos definir qué es la estructura financiera que tiene o cómo se ha desempeñado en el mercado en el último tiempo ya. entonces le, o sea, no va a quedar fuera pero es parte también de los procesos de evaluación que nosotros podemos hacer ya,
0: perfecto porque también acá él complementa su pregunta dice aún si tiene un producto mejorado y aún y, eh, un producto mejorado que no existe en el mercado entonces, es parte de la evaluación, finalmente lo que, que el, el, el que le pondere o no le pondere que esté vendiendo
1: o no. O sea, no es la, nosotros evaluamos el flujo de caja. Ah, ya. ya. No Entonces, sé. dentro del flujo de caja, nosotros vamos a ver la proyección de las ventas. Pero yeah. efectivamente, también vamos a considerar si la empresa hoy día está vendiendo algo o lleva, no sé, seis meses sin vender nada o no tiene movimiento.
0: ya. Yeah. Perfecto.
1: Lo ideal es que la empresa hoy día esté...
0: Claro, que la empresa esté, esté, esté metiendo. Así que, eh, Roddy Villacorta, eh, eh, yo creo que el... el quizás el, lo que tú lo que tú podrías hacer es irte hacia las líneas de, de los instrumentos de cofinanciamiento de, de emprendimiento e innovación para ver si es que podéis eh, generar una un, digamos una un, una reinvención del, del producto ¿cachai? y poder empezar a, a, a generar ventas porque las líneas de la, de la actividad de inversión te sirven más para cuando ya está regenerando eh, la eh, ¿Cómo se llama? Generando movimiento en la empresa. Entonces, eh, pues parte de, 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 de la gracia de, de, de esa línea de financiamiento, como nos cuenta en, en, en Nelson, es que tú podáis eh, generar una inversión, o sea, fortalecer la eh, cualquier proce proceso eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, productivo de, de tu empresa. ¿He ¿Eh, sido o me equivoco?
1: Sí, de hecho, a mí me gustaría destacar, Rodrigo, que, que nosotros entendemos por inversión productiva, y eso también es súper importante a la hora de poder postular este proyecto. Ya. ¿Ya? Nosotros cuando hablamos de inversión productiva, lo que buscamos principalmente es que son empresas que tengan por objetivo producir y comercializar bienes o servicios. Ya. ¿Ya? Es decir, nosotros no financiamos empresas que hacen meramente comercialización. Es decir, la empresa para considerarla como concepto de inversión productiva uh -huh. tiene que transformar un insumo en un bien o producir un servicio que agregue valor al mercado. Por lo tanto, yeah. una persona que, perdona el ejemplo burdo, pero compra plátanos y los vende, yeah. y necesita una camioneta para venderlos, eso para nosotros no es inversión productiva. Yeah. La inversión productiva tiene que ver con una empresa que, con los insumos o las herramientas que tiene, produce un bien o un servicio, lo transforma, y le entrega ese bien o le agrega valor a ese mercado en el cual está compitiendo. Eso es súper importante. Yeah, y lo otro... Tampoco financiamos inversiones que se llaman meramente inmobiliarias. Es decir, por ejemplo, si una empresa constructora quiere construir un edificio para vender los departamentos, uh -huh. tampoco le vamos a financiar eso. Ya. Yeah. A excepción, sí, de empresas del sector turismo, o es decir, una caba un hotel o, o un hostal, o una empresa que tiene cabañas y quiere construir más cabañas más habitaciones. En ese caso, sí se consideran las inversiones inmobiliarias porque, obviamente, hay un fin productivo de tener más turistas en el hotel. Yeah. ¿Estáis? Okay. Oye,
0: y ahí, por ejemplo, agarrándome del de ejemplo de, de la, de, del tema turístico Por ejemplo, si, si yo tengo una... mi casa es una pensión, ¿cachai? Y yo quiero agregarle más piezas porque con eso voy a hacer que haya más gente eh, Por ejemplo, más estudiantes universitarios viviendo cerca de, la, de, la, de las casas de estudios superiores ¿Eso, uh -huh. eso se, se, eh, podría ser eh, financiado?
1: Sí, sí, o sea, en ese caso, claro, siempre y cuando la empresa esté completamente formalizada y tenga ya. su iniciación de actividad y cumple con los requisitos, eh, perfectamente podría postular.
0: Ya. Sí, ahí hay, hay, hay que hay que darle como bombo en entonces a esto de eh, la formalización del, del, del emprendedor, ¿estáis? Eh, sí que es un poco lo que nos ido preguntando todo este rato y que efectivamente eh, para que se entienda el, la gracia es que el, el, en el proceso de evaluación de, 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 la, de las propuestas que le van llegando a ustedes ustedes tienen que hacer una, una evaluación de, ¿cómo se llama? De financiera del, de, 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 de la empresa ¿cierto? escucha Rodrigo. Sí, me escucháis. Ya. Oye, tengo otra pregunta de. Eh... Sí. Lo que te quería comentar
1: también que ya. Yeah. No, no, dale, dale, coméntame más. Mira, lo que pasa es que también esto es súper importante para los que nos están viendo y que a lo mejor se están familiarizando con este concurso. Eh, acá entra entra un actor que es, re, que es importante, que es un intermediario entre Corfo y el y que postula, que se llama el agente operador intermediario. Ya. Yeah. ¿Ya? Es decir, las empresas que quieran postular este concurso deben hacerlo necesariamente a través de un agente operador intermediario. Ya. ¿Qué son ellos? Hoy día en la región son dos instituciones, una que es CODECER y la otra que es GEDES, uh -huh. que tienen gente con Corfo, ¿para qué? Justamente para ser intermediarios de este tipo de proyectos con Corfo. Entonces, ¿qué, ¿de qué se hacen cargo ellos? Ellos se hacen cargo de apoyar la postulación de los proyectos, es decir, son ellos los que postulan los proyectos, ya. con sus claves mejor dicho, de manera más concreta ya. y eh, además para los proyectos que se adjudican son los que se hacen cargo de hacer el seguimiento y... No sé si me alcanzaste
0: a escuchar no, eh, que hace El seguimiento, ellos son los encargados de hacer el seguimiento
1: Sí Exacto, ya. ellos se hacen cargo de, por una parte, por postular los proyectos y después los que se adjudican son los que son los, se hacen responsables de hacer la administración de los proyectos, es decir, la Corfo le pasa la plata a ellos.
0: Ah, ya, ya, ok. ¿Está? Ya. Y en función de, de, de los avances que va a tener el proyecto, eh, el, el agente operador le va, le va eh, entregando las la platas, digamos que es como por, por la planificación que tenga el emprendedor a la hora de postular. ¿Me escuchaste el último que dije? No. Que cómo se llama que el, 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 el agente operador te no. va pasando la, la plata de acuerdo a la planificación, a una planificación y es como por, 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 Exactamente.
1: Como por tarea, ¿cierto? Exactamente. El, 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 nosotros, firmamos, nosotros le, tra, le transferimos las patas al agente operador y el agente operador firma un contrato con la empresa. Yeah. Obviamente nosotros al agente operador le pagamos un, un overhead o un porcentaje adicional a lo que le entregamos de subsidio al empresario, si el empresario no piense que le vamos a sacar plata de su proyecto para pagarle al agente operador, yeah. nosotros le pagamos adicionalmente a ellos por administrar el proyecto. Yeah. Y lo importante, que también es el dolor de cabeza para muchas empresas, es que la Corfo en algunos casos, para poder pasar la plata, pide garantías. Ya. Pero todo en, la, en las líneas de innovación o emprendimiento, ¿cierto? Uh -huh. En este caso, las empresas, como el proyecto lo administra un agente operador o lo intermedia un agente operador, esa garantía la financia el agente operador. Por lo tanto, no hay un desembolso real en términos de garantía para la empresa. Ya. Porque el que va a administrar el proyecto va a ser el agente operador.
0: Ya. Eso igual es súper
1: importante destacarlo y recalcarlo. ¿Y el agente operador no, no le
0: tiene que cobrar al, al emprendedor las la garantías? No, no, nos cobra a nosotros. Ya
1: nos cobra a nosotros por eso ya. esa es parte de, la pega de lo que nosotros le pagamos al agente operador Bacán. por lo tanto es súper importante que las empresas que estén interesadas, por último después me pueden contactar y yo le mando los datos a los agentes operadores, uh -huh. pero ojo Rodrigo los agentes operadores no son los que formulan los proyectos la responsabilidad es el, formular el proyecto es del empresario ya, ellos son los encargados de guiar la postulación, de postular pero la responsabilidad final de, de lo que es el llenado del formulario, de la información es de cada empresa ya,
0: perfecto ya eso es bueno también recalcarlo porque hay eh, acuérdense que también hablamos en los otros webinars que habían personas que te podían eh, formular el proyecto eh, y, y meterlo dentro del, 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 del formulario ¿cachai? y darle el enviar ¿cachai? en este caso eh, es responsabilidad de ustedes eh, y Sí. Y que que efectivamente se envió la, la postulación. Acuérdate que eh, hay, como dijo el Nelson, hay dos eh, agentes operadores en, en cómo se llama Antofagasta, o la segunda región, que es Codecer eh, y Jerez, y usted tiene que ir para allá hablar con ellos para decirle, oye tengo esta idea, sí. ayúdame a formular el, 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 el proyecto,
1: ¿ya? Ahora Igual nosotros entendemos de que hay dentro del mercado eh, consultores que Eso. también se encargan de levantar proyectos, pero obviamente esa, ese costo que el consultor le pueda cobrar a un empresario por ayudarlo a formular el proyecto es un acuerdo entre privados, digamos, Corfo, no, nosotros como Corfo Antofagasta no tenemos un registro de consultores pero sí entendemos y reconocemos que hay en el territorio consultores que hacen esa pega y que también nos ayudan, pero, el, pero cuánto cobran o cuáles son las condiciones, eso es un acuerdo entre privados, que Corfo ahí en ese sentido no, no forma parte de eso, digamos, Corfo solamente lo que hace es incentivar la postulación y obviamente evaluar los proyectos que, que llegan y ver cuántos de esos se pueden adjudicar.
0: Vale. Oye, Pedro, Pedro Oro tiene dos preguntas, una que ya la hemos repetido varias veces, pero pa, se la vamos a contar de nuevo, dice, ¿cuáles son los tres tipos de postulaciones?
1: Ya, súper eh, como les decía yo tenemos tres concursos abiertos, en resumen uno para el borde costero comunas de Tocopilla, Mejillones Antofagasta y tal tal, cualquier sector productivo, exceptuando minería y eh, asociado a temas de extracción minera, cualquier sector productivo menos eso en todas esas comunas. primero Segundo, Pampa, Sanitrera, comunas de María Alina, María Elena y Sierra Gorda, cualquier sector productivo, ¿ya? Y tercero, San, eh, Provincia de turismo orientado al sector productivo, turismo y aeroturismo, comunas Calama, San Pedro de Atacama y Oyagua. Perfecto. Yo obviamente, las personas que me quieran contactar, yo te, aprovecho de darles mi correo, los que no tienen, mi correo es nelson.rubilar.corfo.cl me pueden mandar un mail, me pueden llamar por teléfono, mi teléfono es el 235-3812, que está anexado a mi celular, es el de oficina, pero está anexado, y yo les puedo mandar información, una, una presentación y entregar más antecedentes para que puedan para poder guiarlos en la, en la postulación, en la, para que tengan toda la información. Vale
0: repítete de nuevo el, el, lo estoy anotando inmediatamente en, el, en, los, en los comentarios de, de esta transmisión así que eh, ¿lista? Es el, el teléfono
1: es el 55 235
0: 3812
1: ese tú? teléfono es de mi oficina pero está anexado al celular y mi correo es nelson.rubilar.corfo.cl listo
0: está en, el, en los para que todos los que nos están escuchando eh, está sí. en los comentarios ya de, de este webinar los datos de Nelson para que le hagan consulta vale Oye, Pedro Pedro Oro también nos pregunta ¿Uno puede postular por compras de activos y a la, ve y a la vez mejoras de
1: infraestructura? Sí, muy buena pregunta eh, Yo les dije que, podía, que lo, lo que financiaba el concurso era Activo fijo, habilitación de infraestructura y capital de trabajo Yo podría utilizar las tres ya. ¿Ya? En el capital de trabajo solamente hay una excepción en las bases Que yo puedo destinar hasta máximo 20% de lo que Orfo entrega como subsidio para capital de trabajo por ejemplo, si yo a una empresa le entrego 50 millones de pesos, yo podría destinar solamente 10 millones de pesos para capital de trabajo. Yeah. Los otros 40 millones, estoy dando un ejemplo, los otros 40 millones podrían ser, no sé, eh, 20 para comprar una máquina yeah. y otros 20 para habilitar o mejorar la infraestructura donde yo produzco o donde yo fabrico mi, no sé, mis polines para la correa transportadora, yeah. por ejemplo. Entonces yo podría eventualmente ocupar esas tres líneas de financiamiento, capital de trabajo activo fijo y habilitación de
0: infraestructura. perfecto oye, Daniel González Sumarán dice, ¿cuáles son los plazos después del 30 de, 30 de mayo de, 20, de 2020? desde la adjudicación ya. hasta contar con los fondos ¿qué pasa si Muy cotizas? Buena pregunta. porque aquí la, la pregunta es ¿qué pasa si cotizas hoy un equipo y su precio varía cuando vas a comprar lo que puede significar varios millones de diferencias? Puedes solicitar todo el monto a financiar el activo el monto a financiar el activo productivo.
1: Sí, eh, lo primero, los tiempos. Nosotros desde el 30 de mayo aproximadamente nos demoramos como un mes en el proceso de evaluación, ¿ya? Porque dependiendo, dependiendo de la cantidad de proyectos que lleguen. Ya. Eh, yo diría que entre, que entre que evaluamos, adjudicamos los proyectos y les pasamos las plata a los agentes operadores, escucha, dos meses y medio más o menos pasarán. Ya. Por lo tanto, cuando el agente operador ya tiene las platas, se puede iniciar el proceso de compra. Eh, si efectivamente las cotizaciones varían, y claro, en el caso de, de, de activos más caros puede significar un monto importante, eh, en ese sentido, claro, nosotros igual somos flexibles en el sentido de ajustar esos presupuestos. Eh, no debieran variar tanto, obviamente si una máquina cotizada costaba 30 millones, no creo que en dos meses va a costar 50. Claro. Eh, pero obviamente entendemos de que las cotizaciones pueden ir variando tanto para arriba como para abajo. Y finalmente sí podrían destinar la compra de todo el subsidio a un solo bien o a un solo activo. Ya. En la medida que ese, ese activo logre dos cosas, Rodrigo, que nosotros también son las que evaluamos. Primero de que la empresa y esto es súper importante, las empresas tienen que ser capaces de con las inversiones o que, que financie Corfo Entiendo. generar nuevos empleos. Yeah. Eso es evaluable. Yeah. Es decir, si yo, si yo necesito mejorar mi productividad en mi empresa, porque comprando X máquinas voy a aumentar mi productividad, y voy a no sé, fabricar más productos por, por día, probablemente voy a necesitar más trabajadores por eso. Entonces, ¿qué incentivamos nosotros? financiamos inversión productiva bajo dos conceptos, uno, generación de empleo, y segundo, que la empresa aumente sus ventas, en la medida que la empresa aumente sus ventas, le va mejor paga más impuestos, el fisco recauda más y con eso financiamos más proyectos de innovación o de inversión, entonces, en la medida que la empresa le vaya bien, a todos nos va a ir bien, claro. en ese sentido, entonces son indicadores que nosotros obviamente medimos también dentro de su foca.
0: ya, bacán Pedro Oro dice. Y si uno como empresa Tengo ventas por una línea y el, y el proyecto Me quiero expandir a otra línea Pero como inversión ¿Los movimientos o el flujo de caja Me sirve para postular?
1: Uy, no le entendí mucho yo
0: la, 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 Conté que estaba enrojado
1: Que saludo pulpo eh, Si uno Si, uno con, si no, con, se nos puede reactar la pregunta de nuevo sí, ¿eh?
0: Eso. Eh, Pedro, si está escuchando Usted va a escribir igual acá eh, eh, le, le voy a decir a Pedro Pedro, porfa, escribe de nuevo la. Más resumido. Porque
1: no la Oye, parece que BTR se apiadó de mí, y me soltó. Sí, sí. Y ahora, eh, no, eh, no me caí así. Eh, Estoy casi colgado en el poste, güey.
0: Te creo. <risa> ya, ahí le mandé al Pedro para que, pa que nos dijera. Eh, para que nos responda. Roddy Villacorta Corta eh, Robles, te verdad que él estaba preguntando eh, recién porque tenía eh, un, una innovación, o sea, un proyecto, pero no había generado sí. ventas. Ya dice: sí. nuestra idea es producir uniformes inteligentes. En ese caso, eh, siempre sigue con la misma lógica de que ustedes van a evaluar de acuerdo a eh, los movimientos que tenga la, el, el emprendedor.
1: Mira, un tips. Eh, sí, en algunos casos podría darse eso yo, mi recomendación es que postule igual ya. ¿ya? eso es parte del proceso de evaluación ahora, ¿qué le recomiendo yo? si la empresa tiene, tiene, tiene comprometidos los aportes es decir, tiene la plata en la cuenta o tiene un ahorro o un crédito preaprobado, etcétera. incluso podría cogerse a los créditos de, de bancarios con garantías Corfo, por ejemplo, uh -huh. para complementar el aporte empresarial eh, podría eventualmente también postular y adjuntar algún documento en el que diga, ¿sabes qué? Mira, yo en mi aporte empresarial yo lo tengo. Entonces, y, y respaldar que tiene el aporte empresarial. Ya. Entonces, mi recomendación es que ella igual postule, eh, trate de adjuntar todos los documentos tributarios que tenga, la, la, lo, los IVAs que tenga, y que adjunte algún documento que le respalde que tiene el aporte empresarial.
0: Ya, perfecto. Yo creo que ahí ya con eso eh, el FoxBee quedó... Yo clarito con él, cuál es la, la que tiene que hacer eh, Rosemary sí. Dice, dado, dado la pandemia ¿Harán excepciones en cuanto a empresas Que presenten deudas fiscales Sin repactación o deudas laborales?
1: A ver, nosotros eh, La ventaja que tiene eh, Trabajar con un agente operador A diferencia de los proyectos, por ejemplo Innova, en los que nosotros evaluamos a la empresa Aquí en este caso, efectivamente, postula una empresa que es el beneficiario, pero como las garantías las trae el agente operador, en definitiva, el que tiene que estar sano es el agente operador. Ya, okay. Entonces, en ese caso, no, no aplicaría esa, ese criterio o esa evaluación. Ya,
0: bacano. O sea, la Rosemary puede presentar su, su postulación sin ningún problema. Saludos a la Rosemary, sí, sí. Bacano. Felipe Meyer, hola Nelson, el aporte empresarial es 100% pecuniario
1: o 50 saludos de san pedro <risa> ya sí, no sé sí, conozco a felipe uh -huh. eh, mira felipe efectivamente como te decía dependiendo cuando es, el, es una activa inversión tradicional es decir cuando las empresas no son de base indígena o cooperativas indígenas uh -huh. aplica el 60-40 ya uh -huh. 60 uh -huh. por el acorfo 40 por la empresa uh -huh. y ese 40 es en efectivo uh -huh. solo en el caso de la tipología indígena es decir cuando son empresas de base indígena o cooperativas Ahí aplica el 70-30. Ya. ¿Ya? 70 pone Corfo, 30 la empresa. Y de ese 30%, el 50% o la mitad es aporte efectivo y la otra mitad aporte valorizado. Vale. Por lo tanto, conociendo a Felipe, su empresa no es de base indígena, por lo tanto tendría que aplicar el 40% de aporte en efectivo.
0: Ya. Okay. Oye, eh, aquí una pregunta eh, eh, de mí, de mía, mía de mí. ¿Ya? Eh, ¿cuál, ¿Por qué? ¿Cuál es.? De... ¿Cuál es la ¿Por qué se hacen estas, diferen estas diferencias, por ejemplo, en el caso de eh, una empresa, digamos, privada y versus
1: una que sea de, de base indígena? Eh, lo que pasa es que la está la tipología indígena, de alguna manera, mm -hmm. para incentivar en algunos territorios las postulaciones de proyectos, obviamente, de estas características que sean empresas de base indígena cooperativa. Ya. Yeah. Como son menos los proyectos y la idea es poder incentivarlos, se dan ciertos eh, incentivos a que eso ocurra. Y uh -huh. obviamente podríamos decir, eh, quiero hacer bien cuidado en el lenguaje, pero como discriminación positiva entiendo que se usa uh -huh. para que efectivamente darles más posibilidades también y más, más beneficios en términos del subsidio y de los aportes empresariales. Uh -huh. Que son más cuestiones como de base, de las bases del concurso, pero, pero está esa tipología.
0: Oye y, 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 la, y la cantidad de por bueno, en este caso que yo me imagino Felipe y otros emprendedores que están que ya o sea, em, empresarios ya que están metidos en el ¿Sí? en el cuento ellos sí, pues, hay muchas postulaciones de ellos pero por ejemplo en el caso de, de, de las empresas con, con base indígena ¿Cuánta, cuánto, ¿Cuánto es la, la, digamos la, la, la cantidad de postulaciones que hay? Dando números, ¿sí? por, ejemplo, no sé, por, por año, un año hubo uno, el siguiente año hubo siete, por ejemplo. ¿Cuánto es más o menos el promedio que...? que, que...
1: Sí, lo que pasa es que se concentra, se concentra principalmente en los proyectos de la provincia de Loa, por ejemplo, ahora probablemente proyectos de, de turismo de la provincia de Loa, de Calama o más de San Pedro, probablemente también por el trabajo que venimos haciendo nosotros con los PTI de turismo. En esos territorios, claro, ahí hay un trabajo más estratégico también de ir levantando proyectos eh, de esas características, o que sean comunitarios indígenas, o que sean proyectos de emprendimientos indígenas. Ya. Eh, entonces, yo te diría que de 30 proyectos, 5 aproximadamente deberían ser más o menos de esa, de esa tipología. Aprox.
0: Vale. Oye, eh, Danilo Tapia nos pregunta ¿pueden compartir los formularios de postulación? Eh, ¿Dónde los encuentran?
1: Ya, yeah. eso es una buena pregunta, mira. Yo como persona como, como, como tú, por ejemplo, mm -hmm. tú podrías meterte a la página de Corfo, en este caso Fomento Antofagasta, que es la Corfo descentralizada. ¿Ya? Yeah. Meterte al la de inversión y ingresar con tu clave y con tu root. Ya. Yeah. ¿Ya? Y vas a poder ver el formulario. Lo que no vas a poder hacer es yeah. enviar la postulación. Porque esa postulación la tiene que enviar el vale. agente operador. Ya. Yeah. Ok. ¿Ya? Por vale. lo tanto, eh. Y la, la, la lógica es que tomen contacto con el agente operador, el agente operador yo entiendo que tiene los formatos en Word y se los manda a los empresarios que quieren postular. Después se coordinan y el, el empresario le manda el formulario al agente operador y el agente operador lo sube y lo envía. Esa es la manera en que los agentes operadores trabajan. Aprovecho a comentar que bueno, el, el, el gerente de, de, de COECER que es Rodrigo Castro, que uh -huh. entiendo que está conectado, y en el caso de GEDES, Lolena López, que es la gerente regional, yo después les puedo mandar los antecedentes de ellos a los que me consulten por mail, para que puedan tomar contacto con ellos.
0: Vale. Vale. Ya, en todo caso, le, le respondí a, al Danilo en, su, en el comentario que hizo, le, le puse ya. que fomento autofagasta, y además que tenía que contactarse mejor directamente con eh, CODESEL y GEDES. Glenn Cuevas nos dice: ¿Hay, algo, hay algún límite de, bueno, de proyectos que te puedes adjudicar por empresa? Bueno, esto ya lo pero
1: dale. ¿Cómo era? ¿Cómo? Perdón. ¿Hay algún límite de proyectos que te puedes adjudicar por empresa? No. En la eventualidad, lo único, el límite que es la capacidad de financiamiento que tenga la empresa. Ya. No. O sea, una empresa puede postular tres proyectos y si los tres proyectos son buenos y tiene la puerta empresarial de los tres, le podemos financiar los tres. Vale. Mira. Oye, me soplan por interno acá mi, mi jefe que en 2019 apoyamos seis proyectos en San Pedro por el tema de las emergencias, por las lluvias. Ah, buena, buena, buena. San Pedro Atacama, buena. que era la línea de activa inversión para recuperación de inversiones, ¿ya? ¿Ya? Ahí esos eran principalmente para turismo.
0: Ya, oye, ahí ya nueve, ¿y, y, y la cómo se llama? Seis. Sí, ¿Y, y, cuándo, y, cuándo, ¿y cómo cómo reaccionan? Lo, esta, porque me interesó lo, lo de la... Eh, o sea, me interesa desde el punto de vista de... Porque yo entiendo que todo todos los emprendedores o todos los empresarios están metidos en esta cuestión. Entonces, saben que, tienen que pueden postular cuándo y todo el cuento. Sí. Eh, pero me, me llama la atención que en, en el caso de, esta, de, de este tipo de, de organizaciones, ¿cachai? De, de, la, de las cooperativas y, o de las empresas que tienen bases indígenas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos nosotros desde los eh, desde los eh, lo, lo mismos empezar y emprendedores motivar a estas personas
1: para que para que postulen. Porque me en el de... caso de la tecnología indígena te refieres tú. Sí, claro. Ajá. Lo que pasa es que yo creo que hay varios mecanismos. Primero la, la, el trabajo que hacemos nosotros de difusión en los territorios hoy día lo estamos haciendo a gestión de base de datos a través de los fomentos productivos, De los municipios también en el caso de, de, de la provincia de Loa, nosotros tenemos el PT, un PTI también asociado al turismo comunitario ¿Ya? que también tiene un equipo de profesionales, un gerente y un ejecutivo que también nos ayudan en la difusión de estos instrumentos ¿Sí? y que también parte de, de, de los planes de trabajo que tienen estos programas es que incentivar a que los empresarios utilicen estas oportunidades de, de subsidio que el estado entrega, o sea esta es una tremenda oportunidad para cualquier empresario, sea de base indígena o no, uh -huh. de, por ejemplo, si yo tenía la decisión de inversión de un proyecto que me costaba 50 millones de pesos, hoy día el 60% de ese, de ese proyecto me lo puede financiar el Estado. Y son subsidios, es decir, son recursos que yo no tengo que devolver. Por lo tanto, hay una oportunidad también ahí, como te decía yo, de acelerar inversiones, eh, pero con ciertos requisitos, pues decir, si el Estado dice yo te pongo plata, pero, pero obviamente comprométete con algunos indicadores mínimos que eh, genera algunos empleos y aumenta tu nivel de venta. No. Pero efectivamente nosotros estamos apoyando en los territorios eh, con distintos actores, Rodrigo, en María Elena, por ejemplo, estamos trabajando de la mano con empresas mineras, con las áreas de responsabilidad social... En Sierra Gorda con Centinela, en María Elena con, con Antucoya, con SQM nos está apoyando en Tucopilla el Puerto Cowork, yeah. con Héctor eh, Anabalón estamos trabajando ahí. Entonces en Taltal en tal está Sergio Ramírez, el municipio que nos apoya. Hay distintos actores que nos ayudan a nosotros también a que esta información llegue. Entonces yeah. eh, y bueno y esta y esta forma a través tuyo y a través de este programa también.
0: Oye y que lo encuentro, ahí bueno, que bueno. Creo que dentro de, de todo, cuando, cuando uno trabaja en, en, en temas de, de, de fortalecimiento de ecosistema y todo el cuento, eh, para mí es, es justo que hayan que nombrado esta cuestión, como que me llama la atención y como que es, es para poder ponerle más, más, ojo, más ojo en el sentido de darle más, más potencia a que haya, entren a, a, la, a la competencia también, un poco entendiendo que la competencia es al mercado, ¿verdad? este tipo de organizaciones. Así que. Eh, eh, Exacto. Me, me llamo. Bueno, por eso te, te preguntaba así como cuántos proyectos están postulando, cuánta gente sí. se está moviendo en esa parte. Mira,
1: nosotros hoy día hay, Nosotros estimamos que hasta ahora, más o menos en, en, estas, en las tres líneas, sumándolas todas, mm -hmm. nosotros creemos que deben estar del orden de los treinta, 25 proyectos formulándose. Esperamos que sean más. ¿Por qué no tenemos a minería? Que también eh, pudiese hacer una pregunta como, oye, ¿y por qué excluyeron la minería? Porque, bueno, nosotros en los últimos tres años uh -huh. hemos hecho tres concursos especiales para minería, yeah. para desafíos minería, yeah. con platas del gobierno regional principalmente. Entonces, eh, de alguna manera, lo que nosotros ah, buscamos también es incentivar que otros sectores productivos también postulen este tipo de proyectos, porque como te decía, las comunas chicas, los sectores de servicio, turismo, gastronomía también necesitan de este tipo de inversiones. Entonces, es una muy buena herramienta para, para que ellos puedan capturar esa oportunidad que tienen hoy día de, de hacer inversión. Claro, y
0: es como lo que... Bueno, justamente antes de la, de la pregunta que hizo Marcelo, Marcelo, que es la que voy a leer ahora, el, el Oscar ya. Oliden estaba preguntando eso. Entendí que no financian empresas que no estén relacionadas con la minería.
1: Sí, ahí, ahí yo aclaré un poco ese tema porque efectivamente lo que nosotros buscamos principalmente fue... Pues Ir diversificando la base empresarial. Entendemos que esta región es una región meramente o principalmente minera, que es una industria extractora y que arrastra todo el resto, incluso la energía, la logística, el turismo. Pero también que en la búsqueda de poder diversificar la oferta que nosotros tenemos también como Corfu, es que también nos hemos atrevido a, a, a intentar explorar en otras comunas, en otros mercados, en otros eh, sectores productivos también, y hasta el momento no nos ha ido mal, digamos, no ha ido bien. Queremos seguir en esa lógica.
0: Ya. Sí, pues, está, está buenísimo. Y qué o sea, que bueno, que, y que, bueno que, que se le esté dando... Eh, claro, porque uno, uno, uno de, los, de los comentarios que escucháis más o menos eh, recurrentemente uh -huh. es que todo es para la minería. Está todo para las empresas que llegan claro. la minería. Y... y Mucha gente también dice que eh, o cree que hay otros sectores productivos que pueden darle mucha más potencia. A la, de o todas sea, maneras. O que pueden, no más, sino que es como aportar a esta potencia que tiene la, la región, ¿sí? sobre todo oye no, De hecho, nosotros montaña.
1: como Corfo tenemos también eh, ejes de trabajo, agendas de trabajo en distintos sectores. Bueno, tú conoces bien lo que hemos hecho en energía, por ejemplo. Claro. Eh, en logística también que tenemos programas territoriales asociados a energía, a logística, a turismo con lo que ha hecho Carolina en San Pedro, ahora estamos eh, iniciando un proceso nuevo con el turismo en el borde costero también, entonces eh, nuestra agenda también tiene que ser diversificada y efectivamente los proyectos mineros yo te diría que se concentran una parte importante del, del financiamiento que la Corfo tiene, tanto en temas de innovación en temas de emprendimiento y en temas de fomento empresarial claro, la industria minera yo te diría que se lleva una tajada importante sí. de, de los subsidios que nosotros llegado.
0: Oye, Marcelo, Marcelo Bueno, eh, Oscar, te, te respondimos la, la pregunta Marcelo, Marcelo dice, hola, buenas tardes consulta ah, soy Claudio <ríe> <ríe> Nosotros somos una empresa que debemos estar certificados por algunas normas ISO para funcionar uh -huh. en el mercado minero que nos definen también un alcance de funcionamiento. Mi consulta es, si uno puede postular para ampliar el alcance de la empresa lo que va a significar inversión en tecnología para mejorar los servicios ofrecidos por la empresa y mejorar la seguridad en la operación minera y permite a nuestra empresa mejorar y crecer en el mercado.
1: Eh, o sea, el, lo la, que entendí es que necesitan financiamiento para mejorar el servicio que ellos prestan, en temas de certificación, de calidad o algo así. Claro, dice eh, claro que él necesita
0: eh, los nuevos certificados para, la, para las normas ISO para funcionar en el mercado minero, eh, pero quiere ampliarse, quiere ampliarse del, del, del rubro minero, o sea quiere atacar más, más áreas. Dice si sí, puede postular para ampliar el alcance de la empresa. Lo que, va, lo, o sea, que, lo que va a radicar en inversión en tecnología, mejora de, de, de servicios ofrecidos por la sí. empresa y mejora la seguridad en la operación minera.
1: Ojo con el tema, claro. si si su, Depende también de cuál es el mercado que tiene. Si su mercado es minero, uh -huh. claro te, podría quedar fuera por temas de focalización eh, sectorial. Si tiene otros sectores productivos o, le, o es multisectorial, le resta servicio a distintas empresas o industrias, siempre y cuando hay una justificación de una inversión productiva que mejore eh, el estándar de los servicios que él presta claro, podría eventualmente postular pues nosotros como se te decía cuando hablamos de inversión productiva hablamos de eh, ya sea productos o servicios por lo tanto cuando yo quiero prestar un servicio, mejorar la calidad de mi servicio y para eso necesito infraestructura o activo fijo eh, no sé, hardware o incluso, incluso podría ser hasta algunos software bueno, es medio cuestionable software pero más en temas duros, más de hardware, podría eventualmente postularlo. Ya. Pero que me contacte, de ahí lo podemos lo podemos conversar más en detalle. Ya.
0: Ojo, para los que están escuchando de nuevo, les, les vamos a repetir eh, el, el correo es nelson.rubilar.corfo.cl y su teléfono es el 535-3812. 55... Exactamente. ¿Ya? Para que lo contacten a, De todas maneras están en los comentarios de la, del, del video que estamos transmitiendo Así que eh, lo pueden andar de ahí
1: Víctor Canales Oye, igual, si me quieren conectar, contactar Que me traten de contactar una hora así Porque está conectado a mi teléfono, a mi celular ¿Ya? Entonces no van a llamar a las 12 de la noche ah, no, O a las 1 no, no. de la mañana Por último, por no, último me ha, Para, para me que ha pasado. sea una conversa piscoleada Pero... <risa> claro, me ha pasado, así que traten de que sea en horario como más o menos de oficina, como lo más cercano posible esa hora Ya, perfecto. Sí, bo,
0: oye, sí, en todo caso. Eh, <risa> pero tenemos el rango, no sé, pues desde las 9 hasta las 6 de la tarde. Hasta las 7, pues Ya.
1: Sí, hasta las 6 y media, 7 yo puedo contestar.
0: Ya. De ahí para adelante, después de las 7, no, si no les contestan, no piensen que es de mala persona. ¿eh?
1: No. Se acabó el hotel tengo, de la oficina. Tengo vida. <ríe> <ríe> tengo. <ríe> Oye, no, pero me, por último me dejan mandar un correíto y yo se lo respondo, no hay problema. Sí, yo creo que ahí también en la mano. Si es que no contesta el
0: teléfono, el correo siempre queda. Y es bueno porque queda ahí con el respaldo para poder. Eh para poder manejar más información. sea, pues la, 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 la respuesta al correo es, es clave, creo yo, eh, en caso que no... Porque me imagino que no, no es uno el que te llama, porque deben llamar,
1: no sé. Claro. Ahora, igual, me gustaría aclarar la persona que hablaba del tema de las normas ISO. Nosotros tenemos un instrumento de, dentro de la CONUS que se llama Focal, ¿Ya? que es lo que justamente apoya normas, normas en este caso medioambientales y de seguridad. Eh, ya la financiamos la ISO 9000, que es de calidad, sí, pero sí tenemos varias normas que podemos eh, certificar por lo tanto si necesita más información también yo lo puedo poner en contacto con un colega que ve los focales
0: ya, bacán, ya ahí tenéis, Claudio, ya cachaste que eh, eh, tenéis que llamar a, ¿cómo se llama? A, al Nelson para que, o escribirle para poder pedirle eso sí, datos. yo
1: lo dirijo con mi colega Gregorio que es el que ve los, los focales y vale. le puede asesorar más
0: Víctor Canales dice, en la comuna de Sierra Gorda hay varios emprendedores que eh, podrían necesitar inversiones de montos inferiores, ya que sus proyectos son menores. ¿Harán un webinar para los PAR, que son los orientados ah, a eso?
1: Sí, lo que pasa es, bueno, saludo al Víctor, que también lo conozco en consultor, <risa> eh, eh, que tiene arte experiencia también en, en, en los programas de desarrollo y proveedores. Eh, sí, pues efectivamente, en Sierra Gorda, ¿no? en María Elena nosotros tenemos dos concursos abiertos, una actividad de inversión, que es este nos convoca, y otro que es otra línea que, son, que es una línea que se llama Programa de Apoyo a la Recuperación de Inversiones, que es el PAR ¿Ya? Eh, el, el, como el nombre, nosotros nos encanta hablar de siglas el PAR, eh, y son proyectos asociativos que son montos más chiquititos ¿Ya? como son bien focalizados no hemos pensado hacer un webinar, pero, pero sí podemos establecer ya reuniones por videollamada con los actores interesados, de hecho yo he tenido varias en ese territorio. ¿Ya? Oye,
0: Perdón, ¿a, a, ¿a qué te con... confundirlos ahora con, el, con eso. Claro, oye, ¿y ¿a qué te referís con, con montos más chicos? O sea, ponte tú acá, estamos hablando de 50 palos, pero ¿un eh, montón más sí. chico a qué te referís?
1: Lo que pasa es que, no, no olvidar que el, el Activa Inversión, el requisito mínimo es que el proyecto cueste a lo menos 12 millones, ¿cierto? Claro. Por lo tanto, de esos 12 millones, Corfo, el mínimo que puede entregar de subsidio son 7 millones 200, si no me equivoco, que es el 60%. Los PAR, por ejemplo, son proyectos chiquititos De 3.400.000 por empresa ya. Donde 2.400.000 Son para inversión Y un ya. millón de pesos para asistencia técnica ya. Ese es al que se refiere A, a Víctor, que está abierto también para Solamente para María Elena y Sierra Gorda El PAR está solamente focalizado En ese territorio, en el, el resto de las comunas No está abierto ya. Todavía
0: Ya, Perfecto eh, Claudia Enríquez nos dice, una organización comunitaria funcional puede postular, está dedicada a hidroponía y necesita inversión en energías renovables no convencionales.
1: Ya, yeah. si es una organización comunitaria y es en definitiva lo que tiene que cumplir es con lo que establece los requisitos, las bases que sea una empresa que tribute en primera categoría según establece la ley en Chile en este caso no estoy tan seguro en este momento si podría postular, tendríamos que revisarlo ya. pero si es una empresa o se puede considerar empresa, es decir que tributa en primera categoría, que pague impuestos y cumple con todos los requisitos, eventualmente sí podría postular, ya. pero ahí tengo mi duda respecto a ese tema, bueno la Claudia la conozco igual, así que por último me puede preguntar más en detalle, ya. pero si cumple con los requisitos de las bases, sí pues podría postular
0: perfecto
1: oye, Daniel
0: González Sumarán dice, última pregunta de mi parte el aporte empresarial. Que pregunte nomás. <ríe> dale nomás. Sí. Esta es la oportunidad para preguntar para resolver todas las sí, cosas. Feliz. Eh, el aporte empresarial puede ser un crédito bancario, por ejemplo, con los créditos que los bancos pro, eh, próximamente van a ofrecer como línea eh, COVID-19, que, sí. que, que anunció el gobierno hace, hace poco. Gracias. Excelente. Entonces, ¿podría sí, es eh,
1: súper buena la pregunta. De hecho. Eh, Efectivamente, respecto a las medidas especiales que, de hecho, la Corfo también está trabajando eh, en temas del de, de apoyo para las pymes para el tema del COVID, eh, nosotros estamos abordando como Corfo dos temas, y esto me lo, eh, me lo, me lo sopló eh, mi jefe. Eh, primero, el tema de justamente con los bancos, con la reprogramación, la reprogramación de créditos con garantías estatales de Corfo, pero también a través, en este caso, por ejemplo, de los subsidios de los apoyos créditos que entrega el Banco Estado a través de los, de los fondos de garantía que ellos tienen. Por lo tanto, ellos podrían apalancar el aporte empresarial eh, con aportes de créditos, ya no. sea con créditos garantía Corfo, que son los eh, Fogaín, o los Fogape, que son los que entrega, por ejemplo, el Banco Estado. Si no me equivoco, puedo, puedo que me equivoque, pero, pero eventualmente nosotros el año pasado hicimos el ejercicio de todas las empresas que estábamos evaluando, le mandamos la información al Banco Estado para que evaluaran si es que esos proyectos eran susceptibles de ser financiados con créditos con garantías Corfo. Ya. Por lo tanto, eventualmente una empresa podría apalancar su aporte empresarial con un crédito que tenga garantías estatales. Ya. Así que es muy buena la pregunta y efectivamente sí lo pueden hacer.
0: Claro, y eso igual responde un poco a la pregunta que, que hacía el rugby vía corta, ¿cachai? Sobre lo, lo, los uniformes inteligentes y, y, y cómo hacerla apalancar. Y tú lo explicaste después, pues, que lo podía podía apalancar eso, ese aporte que correspondía a él a través de un crédito. Exacto. Oye, eh, dice eh, Vanessa Panta, perdí mi proyecto por camión pluma, pero entiendo que puedo postular ah, mejorando o el, ampliando el, los Vanessa objetivos, Castillo, ¿no? Eh, sí, tiene que ser ella. Porque dice, acá No dice, te escucho, Rodrigo. ¿Me escucháis ahí? ¿Ahí? ¿Me escucháis o no? Sí. Espérate. Me escucháis ahí ahora? Ya. Yo no te escucho a ti. Te escucháis lejos. Dale. Te escucháis lejos. Lejos, 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 lejos. Mira. Todavía lejos. Ya, ¿ahora sí? No, lejos. Ya. Lejos. Dale, mientras yo arreglo el audio. Ya, dale. Eh, Vanessa dice, perdí mi proyecto por camión pluma. Pero entiendo que puedo postular mejorando o ampliando los objetivos con otra maquinaria. Sí, ¿Me escuchás muy lejos? ¿Me alcanzás a escuchar? No, te escucho super lejos. Déjame
1: conectar mi lote, porque se me desconectó el bluetooth.
0: Mejor, pero pero igual lejos sí. Ahí sí Ahí sí, parece. sí? No. no Por vista lejos ¿Y no... ¿Aló? ¿Aló?
1: Yo te escucho súper bien
0: Ya, yo te escucho, escucho Yo te escucho como si estuvierais eh, Muy lejos del computador Estoy al
1: lado
0: A ver, sigue hablando
1: y al lado del
0: computador y ahí se escucha mejor
1: ya dale nomás yo te he yo te tratado de hablar
0: aquí dice perdí mi proyecto por camión pluma pero entiendo que puedo postular mejorando o ampliando los objetivos con otra maquinaria
1: sí, me, yo me acuerdo de ella eh, yo diría que ella quedó ella quedó básicamente fuera del proyecto por eh, por, eh, por, la, por la cantidad de recursos que teníamos disponibles eh, su proyecto estaba bien evaluado ya, eh, por lo tanto, fue más que nada por una nota de corte ¿Ya? que se establece. Los, es decir, no nos alcanza la plata para financiarlos todos. ¿Ya? Pero pero efectivamente, yo le recomendaría a ella que lo vuelva a postular. Ya, vale. Oye, hay, ahora sí se escucha. Pues el proyecto escucha no la es un mal raja. proyecto.
0: ¿Ah? Ahora sí se escucha la raja.
1: Ya, qué bueno.
0: Eh, o sea, claro, entonces finalmente era un poco lo que lo, lo que conversábamos hace un rato, que puede... Eh, ¿Cómo se llama? Puede que esté... O sea, que ella puede postular
1: el... Ella se poder postular el mismo proyecto con los mismos objetivos. Sí. Yo mi recomendación es que le, si, si sigue los mismos objetivos hasta ahora y no ha podido resolver el tema del financiamiento para su camión, que le vuelva a postularlo. Ya. Bacán.
0: Ahí Vanessa ya... Eh, ese nomás. Si y... no me
1: equivoco, ella es de tal tal ella financió un proyecto de una de un proyecto de tal tal
0: ya oye eh, bueno algunas no, no tengo todavía más preguntas de, de la gente que está que está viendo la, la transmisión eh, pero eh, tenía una tengo una pregunta recalcar un poco el tema de la, de la de las garantías cachai que a diferencia de los de, lo, de los de se llama de los de los emprendimientos de innovación de las líneas de emprendimiento de innovación en este caso qué es lo que pasa con las garantías
1: ya, eh, mira, lo primero respecto al tema de las garantías, como les comentaba, a diferencia de la tradicionalidad de los proyectos que el, los empresarios conocen que se postulan directamente a la Corfo, acá entra a jugar un, un actor intermediario que es el agente operador intermediario, ¿ya? Que es un empresario, una, una institución, una empresa que tiene un convenio vigente con la Corfo para poder administrar ciertos proyectos, ¿ya? Entonces, para recordar a las personas que están conectadas, si ustedes quieren postular, se tienen que tomar contacto con algunos dos eh, agentes operadores. Lo primero, si ustedes adjudicaran el proyecto, porque la verdad que a los empresarios les gusta harto cómo ponerse en ese escenario, obviamente a nosotros claro. nos encanta que los empresarios adjudiquen los <risa> proyectos. Eh, el, nosotros para poder pasarle la plata para que se ejecute, ejecute el proyecto, la, en este caso el agente operado nos tiene que respaldar esa plata con una garantía, puede ser una boleta bancaria, una póliza de garantía, etcétera esa boleta bancaria no la tiene que entregar la empresa, la tiene que entregar al agente operador ¿por ya. qué? porque nosotros los recursos se los vamos a pasar al agente operador y el agente operador va a administrar y va a ser el responsable de, de administrar ese proyecto ¿cómo lo va a hacer? va a firmar un contrato el agente operador con el empresario donde van a establecer cuáles van a ser las condiciones del pago ya. y las condiciones del desembolso ¿ya? ya. ¿cómo puede ser ese desembolso? hay distintas maneras. Una, que sea contra contra reembolso. Es decir, la empresa gasta, yo le llevo la factura y el agente operador me devuelve. Ya. Esa es la primera. Ya. La segunda puede ser contra eh, asist compra asistida. Es decir, yo compro con el empresario, él me dice cuál es el producto y yo se lo compro. Ya. Esa es la segunda. Ya. Y la tercera es que el empresario le entregue una garantía a, al agente operador ya. por el monto que el agente operador le va a pagar por anticipo. Y contra eso le va rindiendo, es decir, por ejemplo, me dice, me entregáis una garantía por 10 millones, el agente operador le pasa los 10 millones al empresario, el empresario rinde esos 10 millones y le pasa otros 10 millones. Ah, ya. ¿Está ya. Entonces son esas tres alternativas que tiene el empresario, pero lo importante es que se liberan de alguna manera del costo de esa garantía, porque es parte del costo que asume el agente operador por administrar ese proyecto.
0: Claro. Finalmente lo que eh, no tenéis que tener las, las garantías, pero sí tenéis que tener eh, tu aporte, el, el, el aporte que tenéis que hacer para pa el proyecto. Eso sí lo tenéis que claro. tener. Claro, que vendría siendo como la, la parte que, eh, que es lo que estábamos conversando recién que lo podía hacer a través de un, de un crédito del de banco. Claro.
1: Efectivamente, y lo otro importante, Rodrigo, es que las empresas tengan presente de que el desembolso de su aporte empresarial no lo tienen que hacer al comienzo del proyecto. Yeah. Se va desembolsando en la medida que el proyecto se va ejecutando. Entonces, yeah. si el proyecto, por ejemplo, dura 12 o dura 24 meses, uh -huh. yo puedo hacer dentro de mi plan de inversiones, puedo decir, mira, ¿sabéis qué? En los seis primeros meses yo me voy a gastar la plata de Corfu y los otros seis meses yo voy a poner mi aporte empresarial. No. Entonces estamos pensando que si el proyecto empieza a ejecutarse en julio, por ejemplo, uh -huh. recién en enero, a lo mejor yo voy a poner mi aporte empresarial. No. Entonces, de alguna manera es una oportunidad que oportuno hoy día, pero claro, el desembolso no se va a ver reflejado inmediatamente.
0: Ya, perfecto.
1: Ese igual es un buen tips para las empresas.
0: Sí, y, y bueno, y, y en el caso de las rendiciones, las rendiciones las hace eh, la, el, el agente operador igual, ¿cierto?
1: Sí, efectivamente. Ya. El agente operador es el que hace la rendición técnica y financiera. Ya. Con el apoyo, obviamente, del empresario, pero la responsabilidad del agente
0: operador. Ya, o sea, finalmente, el, el, el empresario eh, tiene su relación eh, es directamente con el agente operador. O sea, al final la única parte que, que, que como empresario tengo que tener claro es que el que tiene que poner botón enviar postulación soy yo pero de ahí para adelante eh, es todo de la gente operador o sea de
1: hecho incluso el botón enviar lo aprieta la gente operador Yeah. Eh, el que formula el proyecto claro es el empresario eh, pero de ahí para adelante va a tener siempre el apoyo de la administración financiera y técnica del proyecto, o sea el empresario va a tener un doble apoyo, va a tener el apoyo de la, del ejecutivo, del agente operador que es el que va a ayudarle a ejecutar el proyecto y además va a tener el ejecutivo de Corfo que también va a estar a cargo del proyecto y que también lo va es ayudarlo y facilitarlo para que su proceso de inversión o su plan de inversión se logre cumplir Ya.
0: Yeah. Oye, justamente, mira, Gilda Oro pregunta acá, Nelson, ¿cuál de los dos eh, agentes intermediarios de... O sea, de los AIO son, son los que dan la opción de entregar la boleta de garantía
1: y hasta qué monto máximo? Eh, ya, hola a la Gilda también, bueno, ya, la conozco hace tiempo, Gilda. Eh, yo no sé si los dos tienen esa alternativa Gilda? Eh, yo preferiría que eso lo conversaras directamente con cada uno de los agentes operadores, pues nosotros ahí eh, las condiciones que establece el empresario con el agente operador son en de comillas que han parte dentro del contrato que se firma entre el empresario y el agente operador y ahí se definen las condiciones del desembolso entonces yo tengo entendido que a lo menos uno de ellos pero no estoy seguro, no, te mentiría si te, si te digo cuál. yo preferiría que lo conversaras con ellos directamente
0: perfecto mira De hecho, el Rodrigo le está respondiendo y Dice, Gilda, ah, puede sí. ser eh, Trabaja con ambas modalidades Buenísimo,
1: ahí está Rodrigo Que es gerente uh,
0: de Codecer. Vladi eh, Valladares Dice, hola, tengo un proyecto relacionado al mundo Del café, en el cual Se, eh, el cual se inició eh, con fondos de Capital Semilla,
1: ¿esto es impedimento Para ya. postular? No, para nada No, la, al... Nosotros lo que nos interesa es que justamente ojalá se ceder esos desarrollos virtuosos de los emprendimientos. Porque bueno, yo tuve la suerte de trabajar en Cercotec también hace varios años atrás. ¿Ya? Y el, en la pirámide, podríamos decirlo, en términos del de desarrollo de un emprendimiento, podríamos decir: pues, un emprendimiento parte con un capital semilla emprende, después pasa un capital semilla, un crece, que hoy día se llama crece en Cercotec. Y después, si es que sigue creciendo, podría naturalmente su tercer escalón podría ser el activo inversión. Por lo tanto, si la empresa ha tenido un desarrollo importante en el mercado y ha estado aumentando su venta y cada vez necesita más inversión, este es el instrumento ideal para poder seguir complementando eso. Ya.
0: Oye, la, las empresas que, por ejemplo, en el caso de la empresa de turismo, eh, tienen eh, aquí en Antofagasta hay varias, que trae, que, sí. estoy, me estoy imaginando cuánto tuvo eh, y otras más. Eh, ellos, eh, por ejemplo, en el caso de, de Budeo, para poner el ejemplo así como puntual de, el, ¿Sí? de, del campeonato de voleibol, ¿esto podría ser parte de una, de, de una inversión de, de una activa? ¿O, tendría que, o, eh, o, o sería desde, desde otro punto de vista, por ejemplo, en el, en el caso de, de la empresa de turismo que tienen ellos? Es
1: que, sí, yo miraría más a Rodrigo el proyecto de la inversión en términos más... Eh, más general en términos de no mirarlo por el tipo de venta, sino ya. por la inversión que necesita.
0: Ya, perfecto. Ya,
1: por ejemplo, si es una empresa de turismo asociada por ejemplo, no sé, a, a un tour operador, Ajá. a lo mejor necesita equipamiento para llevar a sus turistas no sé, por ejemplo, yo conozco a un, a un, a un empresario que... Que, que tiene tour hacia, hacia Yuya y Yaco, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, él lleva turistas, hace a, acampa con ellos, entonces, imagínate que él necesita más carpa, más equipamiento de montaña, o a lo mejor necesita equipamiento de radio para poder estar conectado, no sé, radios satelitales, todo aquel equipamiento que necesite él para que su negocio que actualmente tiene pueda crecer en términos de más participación de mercado o llegar a otros clientes o prestar un nuevo producto o servicio, etc. Ya. En el caso del budeo, claro, ahí estamos mirándolo como una actividad particular, pero si miramos el, la empresa como budeo, habría que ver qué necesidades tiene de inversión para poder crecer más. Ya. Y a lo mejor ahí podríamos analizarlo más en profundidad.
0: Claro, porque ahí yo me imagino, ponte tú, la vega que hacen en, el, en, la, en, la misma, en la misma costanera, cuando, cuando están emplazados, ¿cachai? Pues, claro. no sé, quizás... Eh, eh, ampliar el espacio. ¿cachai? Eso, ya. efectivamente. Yo creo que por ahí va. Y en el caso, de, ponte tú, del, del, del café, ¿cachai? Que del, ya. Del ahí, vaya a ver, no sé, me, me, me empiezo a imaginar eh, en este caso él, o sea, poniéndome en el caso que yo soy el dueño de un café, si yo quiero invertir en, en, en es, no es en el arriendo de un, de un, de un inmueble, sino que es la tendría que ser la compra o la ampliación de un, de un inmueble que ya tengo para pa, pa que sea parte del la, de la, de, de tipo de inversión ¿está ahí? ¿o no?
1: Sí, eh, en el caso de un café en, en el caso de los arriendos ¿Mm? eh, efectivamente también lo, lo conversaba con un colega antes nosotros podemos considerar inversión productiva cuando el empresario arrienda ¿Ya? Eh, siempre y cuando ese arriendo esté asegurado a lo menos tres años ya decir, ¿por qué? Porque tanto el empresario que está postulando como la Corfu se está asumiendo un riesgo respecto de hacer una inversión o financiar un proyecto en un, en un terreno, en un lugar que no es de él. Entonces, por ejemplo, si hace, si hace eh, mejoramiento de infraestructura, claro, el riesgo es qué pasa con ese proyecto cuando se tenga que ir. Claro. entonces por eso nosotros pedimos que a lo menos asegurar un contrato desde el momento de la postulación de tres años no. para que esa inversión se pueda de alguna manera recuperar y, y tenga una justificación
0: ya, perfecto acá tengo otra pregunta dice eh, Danilo Tapia para postular es necesario garantizar o demostrar de alguna manera que el, en el proyecto el aporte empresarial es requisito
1: sí. Idealmente, sí. O sea, lo que nosotros pedimos es que la empresa demuestre de alguna manera que tiene las lucas. Ya. Yeah. Nosotros, ¿cómo lo han hecho las empresas en otros años? Como te decían antes, o tienen un crédito preaprobado, o están gestionando, no sé, un crédito con garantías eh, eh, estatales, o tienen la plata en la cuenta corriente. Hay distintas maneras de lo que pueden ellos respaldar. Si lo pueden hacer, es mejor de alguna manera da más seguridad de que efectivamente la empresa tiene el aporte empresarial
0: ya, perfecto entonces eh, ya como para ir, ir cerrando este, este webinar, conversábamos entonces que eh, los eh, Activa Inversión son tres que tienen que ver con Borde Costero, eh, relacionados con las sí. comunas de Antofagasta, Tocopilla, eh, Taltal y Mejiones, ¿cierto? sí, Pampa, Salitera relacionado con eh, María Elena y Sierra Gorda y turismo para la provincia de Loa, Calama, San Pedro y Ollagüe, ¿cierto? Exactamente. El, esta, este concurso se cierra entonces el 31 de... El 30. el 30. de mayo.
1: Sí, nosotros, mira, la verdad es que abrimos este concurso a principios de marzo. Ya. abierto marzo, abril y mayo. Eh, justamente porque las decisiones de inversión en general, nuestra experiencia es que las empresas se toman un tiempo en tomar la decisión de postular un proyecto de este. eh, entonces todavía les queda exactamente un mes y medio para postular que es un buen tiempo todavía ya, por lo tanto, claro. yo lo que recomiendo es que las empresas que les haya quedado más o menos claro eh, y necesiten más información, se contacten conmigo ya sea por teléfono o por correo yo les mando la información luego tomen contacto con la gente con el agente operador, y definan cómo se van a coordinar para postular.
0: ¿Ya? Yeah, y una vez
1: que definan la coordinación, después ya no basta más que llenar el formulario. Eh, ellos tienen que construir un flujo de caja también, que no es muy complicado. Eh, que de hecho tiene celdas que están ya calculadas, por lo tanto tú vas llenando los datos y, y se calcula. Uh -huh. Y llenar un set de preguntas que son en línea. Que en este yeah. caso el agente operador entiendo yo que se las pasa en un Word. ¿Está? Y después de eso, el agente operador aprieta botón enviar y una vez que cierra la convocatoria nosotros ya empezamos el proceso de evaluación.
0: Ya. Y hablábamos que eh, el proceso entre la entre la, entrega la, de la postulación, entre la evaluación y la adjudicación y la entrega de, lo, de los fondos al agente operador son como entre dos, dos meses y medio. ¿Cierto? Sí. Ya.
1: sí, más o menos. Nos demoramos como un mes en evaluar y después todo es un, hay un proceso administrativo bueno, tú conoces, Rodrigo, que es un poquito en algunos casos, para algunos quizás puede ser un poco engorroso, pero que tiene que ver justamente con todo este tema de la firma de contrato, tramitación de garantía y todo este tema que de repente me un poquito
0: claro, oye eh, hay alguna en algún, en algún caso, por ejemplo eh, que el, por estas por las contingencias que hay con el, el tema sanitario y por las contingencias sociales uh -huh. ¿Puede ser que la, los, los tiempos de demora de de o sea, demora, de demora de, de, de evaluación ¿cachai? entre la evaluación y la, y la, la adjudicación de los fondos esté eh, antes de tiempo? ¿Antes de esos dos meses y medio?
1: O sea, nosotros somos tres ejecutivos por subdirección pues tratamos de hacer obviamente el proceso lo más rápido posible uh -huh. eh, pero yo estimaría que debiéramos andar por esos tiempos ya. si podemos demorarnos menos genial, claro. pero... Eh, yo creo que vamos a andar, la adjudicación yo creo que bueno, ahí podía andar eh, a fines de mayo junio, principios de julio probablemente eh, obviamente en la medida que vayan tramitándose las garantías y todo eso nosotros vamos liberando los recursos
0: ya Macán. oye mira, acá hay una pregunta re buena que, que hace el eh, eh, JC García y que tiene, mu que tiene mucho que ver por ejemplo en el caso de, de, la, de las líneas de financiamiento de emprendimiento e innovación hay un pitch ¿cachai? o video presentación en este caso, en el caso sí. de los activos de, lo, de la inversión también va a haber pitch, va a haber video presentación
1: Mira, nosotros hemos, en los de Inversión también hacemos las jornadas de demo o de pitch, ¿Ya? de hecho el año pasado las hicimos también y de verdad que nos ayuda mucho para aclarar sobre todo el plan de inversión sí. que es una recomendación para las empresas que postulen su plan de inversiones tiene que ser súper clarito en términos de, de describir bien lo que quieren lo que necesitan como inversión eh, no tenemos definido todavía si este año por la contingencia dice si es que seguimos todavía en cuarentena cuando cierre el concurso, vamos a hacer algún pitch vía vía plataforma o si es que estamos ya presencialmente en presencial lo vamos a definir no, es, no está dentro de las bases hacerlo pero nosotros siempre optamos por hacerlo porque nos da más el, el insumos para poder tomar una buena decisión claro. por lo tanto vamos a ir a evaluar dependiendo de si es que lo podemos hacer o no, pues si están las condiciones para hacerlo
0: ya, bacán. oye, eh, el Tú hablabas hace un rato que habían, habían líneas de financiamiento para eh, temas de financiamiento de inversión para pa empresas que te, tuvieran que ver en relación con la minería. Y en base a eso, el Oscar Oliden eh, pregunta: ¿Cuáles son las herramientas COFO que financian empresas eh, relacionadas con minería que estén abiertos ahora? ¿Hay alguna?
1: A ver, yo. Eh... Yo no sé, yo no, no, no me recuerdo mucho en el Innova Regiones y, si está orientado también a empresas del sector. Minero, eh, me parece que eh, sí Multisectorial el, el Innova Región. Sí, bueno, ese cierra mañana. Claro. Eh, en, la, en la línea nuestra, en, el, en el, la sustitución norte, que es como te decía, el área de fomento empresarial, no hoy día, eh, a través de otros, indirectamente, por ejemplo, lo que te decía, no sé, pues una empresa que se quiere certificar en temas de calidad con lo focal podría ser independiente de qué sector sea. Eh, Los otros son proyectos asociativos, pero individualmente así como de apoyo directo a la empresa. ¿Mm? Hoy día no tenemos abierto un concurso, ya. como lo que yo te explicaba por la focalización que hicimos ahora en esta convocatoria.
0: Vale. Oye, ahí el Rodrigo, ahora. Eh, Rodrigo Castro eh, mandó sus datos de, de, cómo sea, de contacto, su celular y su, y su correo la Carolina Soto andaba buscando tus datos de contacto y los dimos tan más arriba y aquí me dice que ya los encontró así que eh, yeah. estamos bien por ahí oye, ¿alguna, alguna cosa más que, eh, que queráis decirle a, lo, a la gente relacionada con estos tres estas tres líneas de financiamiento
1: relacionadas con la activa inversión? Sí, mira, a mí me gustaría comentar dos cosas, Rodrigo antes de ir cerrando el primero, nosotros cuando cierran los concursos, uh -huh. hacemos un proceso de evaluación, de análisis de admisibilidad técnica y legal ¿ya? es decir, nosotros verificamos si los proyectos que postulan cumplen con las bases del concurso, las ¿Ya? bases del concurso están en la página Fomento Antofagasta como archivo descargable yo también se los puedo mandar y nosotros vamos a verificar principalmente lo que yo te decía antes, si es que el proyecto por ejemplo, o la empresa que postula efectivamente es una persona jurídica que tiene iniciación de actividad en primera categoría en el caso de ser empresa de base indígena, si efectivamente tiene algún certificado que emite la, la CONADI para determinar de que el dueño de esa empresa, o a lo menos más del 50% de los socios de esa empresa, eh, son eh, o tienen un certificado que lo reconozca la CONADI. Uh -huh. También vamos a verificar si es que el proyecto efectivamente tiene una inversión igual o superior a los 12 millones de pesos, 10 millones en el caso que sean bases indígenas. Vamos a verificar si efectivamente el cofinanciamiento no supera los 50 millones como máximo que Corfo puede entregar. Vamos a verificar también que no exceda el 60% del costo total del proyecto, el subsidio de Corfo, en el mm. caso de proyectos, por decirlo, tradicionales, 70% en el caso de los indígenas, y también vamos a verificar de que el, el capital de trabajo que pidan no exceda el 20% del cofinanciamiento en el caso de proyectos tradicionales y 40% en el caso de cooperativas indígenas. ¿Ya? Ya. Y lo otro que me gustaría destacar es lo que nosotros evaluamos cuáles son los criterios de evaluación que también están en la fase y que también están en la presentación que yo tengo que les puedo mandar. Primero, nosotros evaluamos con un 25% cuál es el impacto económico que tiene el proyecto de inversión. También vamos a evaluar con un 10% cuál es la calidad de la formulación y coherencia del proyecto, la propuesta económica con un 15%, la justificación territorial con un 10%, la fortaleza del proyecto de inversión con un 20% y también vamos a evaluar la fortaleza de la empresa o las capacidades de experiencia de la empresa con un 20%. Entonces esos son los, son los seis criterios que nosotros consideramos para poder evaluar los proyectos y establecer eh, una nota por cada uno de ellos en términos de la evaluación.
0: Ya, perfecto. Oye, el... Eh, de, cuando cuando termina el proceso, o sea, cuando termina la evaluación y, por entre todo el emprendedor no, no, no recibe el financiamiento... Eh, la, la, ¿Cómo hacen la, la, la red para ustedes? Esa es, es la parte clave yo creo, de, del, más allá de, de si te adjudicáis o no te adjudicáis la, las lucas eh, ¿cuál es la, ¿Cómo es el, el proceso de, 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 de cierre de esa parte? ¿La, la retroalimentación la hacen ustedes o la hace el agente operador, por ejemplo?
1: No, lo, lo hacemos nosotros le, le comunicamos a todas las empresas el resultado de su postulación ya sea si se lo prueban o, se lo, o no se lo prueban a través de una carta una carta formal. En la carta nosotros tratamos de especificar lo más detalladamente posible por qué no se aplicaron el proyecto. ¿sí? Uh -huh. Después de eso lo que nos pasa mucho también, lo digo, es que eh, muchas empresas nos llaman por teléfono, se acercan a la corpora y nos piden más detalles de por qué no se aplicaron el proyecto. Entonces ahí nosotros le damos más feedback y le damos algunas recomendaciones, orientaciones para que dentro de lo posible y si es que pueden vuelvan a postular. Uh -huh. Entonces, eh, en el caso de las empresas que postulen y no ser seleccionada, claro, ahí la invitación es que primero nosotros le mandamos una carta y segundo, si es que le quedan dudas todavía, nos pueden contactar y cada ejecutivo le va a responder y va a dar más detalles de posiciones de Pero esa debería ser una labor de, de nosotros como post.
0: Ya, perfecto bueno, eh, no, bueno ah, la, acá la, la Lore de Legides también de, de ah, comentó o sea, una, igual, sí, sí, igual. dijo que también tiene la, la modalidad boleta de garantía, el tope es el total de subsidio. así que eso oye,
1: si puede dejar sus contactos la Lorena también para que el sí. resto de los empresarios también la, la contacten igual les voy a mandar esa información a los que me quieran pero si sí yo la
0: puedo dejar para que... Claro. Hay una... No, 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 no. Hay un, dijiste que tenía una presentación, esa también eh, debiese... Eh, me la podrías mandar a mí también para yo subirla a, a una nota en el, en el, ya. el web.
1: Para... Y además, Rodrigo, nosotros trabajamos, hicimos un, trabajamos un video con, con una proyección de PPT que está que está corriendo en las redes sociales, que está en, la, en, el, en, en las redes sociales del comité.
0: Ya, perfecto. De ahí con la
1: Marcela te puedo hacer llegar eso porque hay un link también con, que he grabado donde está la explicación de los concursos también. Ya, pues. para que alguien se pueda meter directamente al link en YouTube.
0: Bacán. Oye, y para los que están escuchando, eh, acuérdense siempre de revisar la página de Corfo y también la de Fomento Productivo. ¿Ya? No le dan caso al caballero eh, que, está haciendo, que está metiendo hoy hasta ahora Con el, con el taladro eh, un caballero que Es eh, satinado que me está interrumpiendo la transmisión Oye eh, Nelson Pese a que fue una, una, una tarda accidentada eh, Logramos sacar adelante esta quedó, Para mí quedó súper claro Primero que el, el área que, 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 que están trabajando ustedes Que es la, el área de la subdirección de fomento empresarial eh, muy claro los tres, las tres líneas de financiamiento veo que hay alto interés también de, de, de la gente eh, por la cantidad de preguntas que hacían y el nivel de, de, de detalle de, de las preguntas y, y nada, eh, yo creo que te van a empezar a bombardear con, con correos con preguntas, quizás te, bueno. incluso te van a empezar a pedir hasta videollamadas, así que para pa poder solucionar eh, más dudas.
1: No, ya. ni un problema, mira yo feliz Rodrigo de, de, claro igual pedirle disculpas a las personas que se conectaron gracias a nuestros amigos de BTR tuvimos esos pequeños espacios, pero parece que se apriaron de mí, después me soltaron y fueron a, más allá, pero eh, las personas que sigan teniendo dudas o que de repente, claro, en una explicación en una de repente no se logra conceptualizar todo, que se contacten con nosotros, eh, ya tú tienes los contactos, y tú los, los mandaste también, entonces la idea es que me contacten, yo les puedo eh, asesorar también bien y responder el resto de las consultas, ojalá que pueda postular la mayor cantidad de empresas posible, a nosotros feliz eh, mientras más empresas postulen más dolor de cabeza le ponemos a nuestras jefaturas para que haya más plata para financiar proyectos así que eso es, es muy bueno o, sobre todo idea la situación en la que estamos claro. estamos trabajando en otras medidas también como Corfo eh, con, con financiamientos de Corfo y del gobierno regional que prontamente también vamos a comunicar respecto de algunos instrumentos que se están adaptando y que se están desarrollando nuevos con estas medidas covid eh, que justamente va en apoyo de las empresas y los emprendedores, así que está tra estamos trabajando en eso. Yo creo que los próximos días ya se van a, se van a avisar e informar de esta nueva eh, nuevos apoyos a los empresarios y a los emprendedores. Así que también para que sepan los empresarios que estamos trabajando y nos estamos ocupando y preocupando de, de ustedes también, creemos de que la activa inversión es una buena alternativa, por eso no lo hemos cerrado y lo tenemos abierto desde marzo hasta mayo, porque creemos que hoy día sobre todo toma mucho más sentido y las empresas van a necesitar mucha inversión van a necesitar capital de trabajo van a necesitar hacer inversión en tecnologías para poder eh, volver a competir en los mercados
0: y yo, yo, yo creo que eh, está, eh, está bonito el desafío para todos en, en emprendimiento, innovación en, en fomento empresarial, está, está bonito el desafío porque en verdad la, el, la transformación digital eh, llegó de, de, de golpe y también para, lo, para los mismos emprendedores que tenían pensado un, una, una inversión o postular a la activa a, a la activa inversión quizás también vaya, te, puedan hacer una agregarle valor a su, a, a su propuesta desde la lógica de no podemos salir no podemos movernos mucho en, en, fuera de la casa o, o, o evitar salir a la calle entonces tienen un desafío la raja ahora para pa hacerlo así que Aquí ocupen al, al Nelson Arto, eh, va a estar ahí conectado con ustedes. Acuérdense, de 9 a 6, a 7, a 7 de la tarde. Después. 6 y media. Claro. El viernes más temprano. O sea, el viernes hasta las 12 el día no eh, No, me quedo. <risa> no, eh, pero, pero ocupen el correo, eh, agendan eh, reuniones con él, llámenlo por teléfono, va eh, a estar para solucionar todas las dudas. Acuérdense que hasta el 30 de mayo tienen para postular a, a los sí. activos de la región. Ah, perdón, activen. 30 activa, de mayo a las 5 de, de la tarde. 30 de mayo hasta las 3 de la tarde. ¿Cachai? Busquen la información en el Fomento Antofagasta. Si no, escríbanle a Nelson. Contáctense con el con la Lore y con el Rodrigo que dejaron sus datos ahí en el chat. O sea, en el chat, en el video. Así que eh, eso. Muchas gracias, Nelson, por el tiempo, por la paciencia. Eh, a la gente que, no, que nos escuchó esta tarde eh, gracias por todas las preguntas que, que nos, nos hicieron por seguir la transmisión y la próxima semana ya vamos a tener novedades otro otro webinar para hablar de otro. ah y me pedí un webinar sobre, ah, para hablar de
1: los parques. ya no sí mira no es problema podemos organizarlo eh, cuando tú me digas y lo coordinamos con Marcela pero sí pues efectivamente también tenemos esa línea que es más focalizada como te decía hacia, hacia la gorda y a María sí, Elena ¿Sí? Pero de todas maneras, hagámoslo igual. Eh, y si necesitas cualquier otra cosa, de mi parte no dudes en contactarme. Ya, pues, vale.
0: Muchas gracias a todos. Entonces, esto fue un nuevo capítulo del Garage, versión webinar. Y muchas gracias a todos por habernos acompañado. Chao, Nelson. Nos vemos. Chao a todos.
1: Chao, gracias, Rodrigo.